0: Okay, herzlich willkommen ihr Lieben. Wir sind bei der sechsten Folge von der Trading Cards Academy und dieses Mal zum allerersten Mal mit einem Gast. Wir fühlen uns geehrt, den lieben Marius mit am Start zu haben, den tb12-Collector auf Instagram. Viele aus der NFL-Community werden ihn kennen und natürlich haben wir auch wieder den lieben Yannick mit am Start. Ich
1: heiße euch herzlich willkommen. Hallo ihr zwei. Hi. Ich freue mich auf die Hi. Episode. Hi. Ich freue mich, dass wir die, das erste Mal zu dritt sind, richtig cool, ähm, aber ich will jetzt auch gar nicht zu lange zu viel reden. Marius, stell dich einfach einmal gerne kurz vor.
2: Hallo, 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 ähm, vielen Dank an euch beide für die Einladung. Ähm, ich bin der Marius aus Pulda, ich äh, bin mittlerweile 41 Jahre alt, ein paar Jahre im Hobby unterwegs und ich sammle Tom Brady.
0: Genau, und das... Nicht zu wenig, kann man sagen. Also das ist schon eine richtig krasse Sammlung, die du da seit wie vielen Jahren jetzt äh, aufgebaut hast, kann man ja sagen.
2: Angefangen habe ich 2015 mit Hamburg. Also relativ spät für den alten Mann, der da, der da schon 15 Jahre gespielt Und hm. da bin ich erst zum Football gekommen, 2015.
0: Wollte gerade sagen, wie viele haben dir denn damals einen Vogel gezeigt und gesagt, wie kannst du jetzt anfangen, Tom Brady zu sammeln? Der ist doch schon so teuer.
2: <lacht> mm, relativ viele. Ähm, <lacht> lag aber nicht daran, dass er alt ist, sondern dass ich der Meinung war, dass damals äh, Tom Brady, wie heute wahrscheinlich auch, aber damals der teuerste Spieler war im Card Game, was NFL betrifft. Und äh, Kartenpreise in dem NFL-Bereich damals. Weit, weit, weit unter nba war. Und ähm, viele gesagt haben: Den Betrag XYZ kannst du nicht für eine Karte ausgeben. Das ist äh, das. Mhm. Siehst du nie wieder das Geld. Also deswegen haben viele dazu oder viele gesagt: Warum gibst du so viel Geld für Brady aus?
0: Ja, das, weil wir haben das jetzt gerade eben ja gar nicht äh, im Vorgespräch so gehabt, aber das hatte ich mir jetzt, ist mir jetzt gerade eben so gekommen, dass ich mir das gut vorstellen konnte, dass eben zum damaligen Zeitpunkt das schon im Verhältnis heftig gewesen sein dürfte und aber sicher jetzt mit Sicherheit auch auf lange Sicht gesehen, wenn wir kurz mal über Values sprechen, ähm, durchaus ausgezahlt haben dürfte, <lacht> im positiven Sinn.
2: Korrekt, das, <lacht> das kann man so sagen. Ich glaube, für viele, die, äh, die, die rechtzeitig angefangen haben mit dem Hobby, das betrifft ja dann wahrscheinlich nicht nur Tom Brady. Alles, was vor dem Hype war, ist ja. äh, nach oben gegangen und alles, was man davor gekauft hat, ist auch heute noch mehr wert, auch wenn alles wieder ein bisschen zurückgeht, aber für die, die früh genug angefangen haben, hat sich das finanziell gelohnt. Und auch für die, die früh genug angefangen haben, hat sich es für die Sammlung gelohnt, weil die damals noch richtig schöne Karten zu guten Marktpreisen bekommen haben.
1: Okay, Leute, jetzt gab es leider hier ein paar Probleme. Bei Dan ist das Internet ausgefallen, deswegen ist er jetzt auch mit dem Handy drin. Heute ist alles schwierig irgendwie, aber wir machen direkt weiter, nur damit ihr Bescheid wisst. Ähm, auf jeden Fall, wir waren bei deiner Sammlung und ähm, selbst wenn... Du deine geliebte Tom Brady-Sammlung irgendwann aufgeben würdest, denke ich, würdest du wahrscheinlich trotzdem noch mit, also ziemlich gut davon kommen, gehe ich einfach mal jetzt stark davon aus.
2: Richtig. Da kannst du ganz <lacht> auf jeden Fall davon ausgehen, solange nicht irgendwo irgendwas komplett crasht und Karten keinen Menschen mehr interessieren, denke ich mal, ist man mit im NFL-Bereich mit Tom Brady auf
0: der sichersten Seite.
1: Ja, auf jeden Fall. Davon gehe ich, ich auch aus. Okay, und
0: jetzt äh, gehen wir mal weg äh, von, den, von den Werten und wir wollen es ja ein bisschen mal noch in die, in die Sammlung nicht vertiefen, aber äh, wo liegt denn jetzt so gerade dein Fokus drauf? Also ich weiß, du hast mal irgendwas erwähnt, dass du dich verstärkt jetzt um, ähm, um Jerseys kümmerst, also auch um Game-Wall-Stuff und so weiter. Also ist das jetzt wirklich so dein Ding, dass du da mehr drauf guckst, dass du eben solche Sachen kriegst oder wie, wie liegt jetzt so dein Fokus aktuell?
2: Ja, Richtig. Also Game-Use-Jerseys in Karten natürlich. Also ich bin überhaupt kein Memorabilia-Typ. Ich mag nur Karten. Also um das, ne, das, das festzuhalten, es geht nur um Karten. Und ähm, bei mir war es immer so, dass ich von Anfang an, von Beginn der Sammlung, mich auf Tom Brady-Autogramme fokussiert habe. Also ich habe natürlich mehr oder weniger alles gekauft, was von Brady gibt, wenn ich mir leisten konnte. Aber es ist halt so, dass ich mir nicht jeden Monat oder jeden zweiten Monat ein Autogramm holen konnte, also musste ich da ein bisschen hinsparen, ein bisschen hin traden, auch mit anderen Bradys und habe dann immer wieder versucht, ein neues Autogramm dazu zu holen. Ich habe mich auch hochgetradet, also mehr Value abgegeben, als das Autogramm mhm. praktisch wert war nur um das Auto zu bekommen, das ist mir relativ egal gewesen, da habe ich nicht auf den Stand geguckt und so habe ich es halt mittlerweile zu, ich glaube 23 sind es jetzt, äh, 23 Brady Autos habe ich mir angeeignet und ähm, zu deiner Frage im Laufe der letzten Jahre, als das Geld immer knapper wurde im Hobby, weil die Karten teurer wurden, ähm, wurden auch die Autogramme natürlich nicht mehr so leicht erreichbar. Äh, weil, als ich mhm. angefangen habe, waren die bei 500, 500 Euro ungefähr das Stück, 500 Dollar ähm, für Sticker und 6 700 für On-Card Autogramme. Und ja, jetzt so im Hype war kein, kein Sticker mehr unter 2,5K zu bekommen. Und ähm, das ist dann natürlich schon eine, eine Ansage mit yeah. dem Kochgehalt. Ja? Ich bin nicht reich und es sind wahrscheinlich die wenigsten, also muss man eben zusehen. Und ohne die Sammelleidenschaft komplett verlieren zu wollen, habe ich halt gedacht, naja, die, die Jerseys, Game-Used, man hat immer wieder gemerkt, im Laufe der Jahres kommt viel weniger auf den Markt. Panini mhm. bringt viel weniger, weil die, wenn man sich ein bisschen dann versucht hat reinzulesen, ist dann irgendwann festgestellt worden, gut, die. Game-Use-Sachen von Brady, ähm, das Jersey, um das überhaupt zu bekommen und damit zu verarbeiten zu können, ist ja schon entsprechend teuer. Mhm. Also es wird mhm. wahrscheinlich gar keins mehr gekauft werden von Panini, denke ich mal. Auch im Zuge der Umstellung bei Fanatics, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch welche kriegen von ihm. Also da, ja. man, ist ja nicht, man ist ja nicht wirklich drin, aber man hat halt gemerkt, es wird weniger. Es kommen keine mehr, auch in den billigen Produkten, es gibt gar keine Jersey-Karten mehr von ihm. Und äh, so habe ich mir gedacht, dann konzentriere ich mich ein bisschen darauf. Die sind ja auch gestiegen ähm, und ähm, dementsprechend war es dann auch nicht so, so ein Basecaster. Ist nicht böse gemeint oder so, aber ich habe halt immer lieber versucht, äh, eine schöne Karte
0: zu bekommen als
2: möglichst viele
0: kleine. Mhm. Hast du ähm, bei, den, äh, bei den Jerseys, also wa was kosten die aktuell? Also so ein Game One Jersey von, von Tom Brady, wenn man es jetzt irgendwie auf ersteigern möchte oder so. Weißt du, weißt du da, was die gerade so kosten?
2: 50 Dollar plus. Wie viel? 50 Dollar plus.
0: Ich meine, also, also Gameborn,
2: wenn, wenn du die, die komplette werden? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich hatte mal irgendwas, ich glaube, das habe ich dir auch mal geschrieben. Ich glaube, 250.000 war das letzte Versteigerte irgendwo, was ich mitbekommen habe. Also ich weiß ja. nicht, ob da noch ein Auto kam drauf war oder nicht, aber generell sind sie wahrscheinlich ist sehr knapp, ja. weil in der NFL ja auch
0: nicht,
2: ja, es gibt es ja auch nicht so viele. Ja, es wird ja nicht pro, pro Kalendertag zwei Jerseys getragen oder eins Wenn wie 82 NBA-Spiele. Da hast du ein paar mehr Jerseys wahrscheinlich. Bei, das wollte ich gerade nochmal sagen, NBA. stimmt. Da
0: gibt es natürlich, natürlich einen riesen Unterschied zwischen NBA und NFL, allein was die die, die Spiele überhaupt anbelangt, die Menge der Spiele.
2: Richtig, richtig. Ich habe äh, neulich eine gute Frage gelesen. Das wäre auch eine für dich gewesen wahrscheinlich bei ähm, irgendwo Instagram oder so. Äh, wenn du die Wahl hättest zwischen einem Game Use Jordan und einem Game Use Brady Trikot, welches du nehmen würdest? Und ähm, viele waren natürlich bei Jordan, weil für viele ist Michael Jordan einfach der Goat, egal in welcher, jeder, in welcher Sportart. Aber drunter war ein Kommentar und der war halt dieser, der würde ein Brady Trikot nehmen, weil es viel weniger gibt davon. Ja. Weil einfach durch die Anzahl der Spieler, obwohl er schon 200 Jahre spielt, der alte Bank, aber trotzdem gibt es halt weniger. Das
0: könnte man das ja relativ so. einfach auszeichnen, wie viele Game Worn Jerseys es gibt, weil es, die Spiele ja. sind ja wirklich überschaubar.
1: Ja, richtig.
2: richtig. Richtig. Und die Frage ist auch, zieht er jedes Spiel ein neues an? Das weiß ich nicht. <lacht> also, das, das ist halt da bin ich nicht, nicht stark genug involviert. Aber es gibt Leute, die haben ja wirklich richtig Ahnung davon wahrscheinlich, die, die, können, die können das bestimmt irgendwo beantworten.
1: Ja klar, aber wenn man sich überlegt, wie lange war Michael Jordan in der Liga? Ich weiß es gar nicht genau, 14, 15 Jahre oder sowas. 82 Spiele plus playoff spiele das ist halt schon deutlich mehr Spiele, die er an sich einfach gespielt hat, im Gegensatz zu Tom Brady mit 17 Spielen im, äh, im Jahr plus Playoffs. Also... Richtig.
0: Was? Ja, und vielleicht, vielleicht hat er manchmal beim Winning Street wirklich kein neues eingezogen.
2: <lacht> ja, wenn er mal nicht, wenn man nicht getackelt wurde oder
0: so, Online hat gehalten. Dann,
2: Aber das würde neues. mich
1: wundern. Das würde mich wirklich wundern. Ja, mich auch.
0: <lacht>
2: ja schon. Ich, ich denke mal, die, die gehen an Charity oder in die eigene Sammlung oder die werden getauscht nach dem Spiel ja. mit, mit anderen, auf jeden Fall. Also ich, ich glaube auch nicht, dass er eins doppelt anzieht. Aber, das aber ich, find, ich fand
0: es, ich, also ich finde es eben mega interessanten Punkt, deswegen wollte ich den auch angesprochen haben, weil ich denke, dass sich da vielleicht nicht viele drüber im Klaren sind, dass das schon so ein, so ein Thema ist und einfach im Vergleich nochmal zu NBA wirklich ein massiver Unterschied äh, da sein muss einfach,
1: ja. Auf jeden Fall.
2: Ja. Ja. Zumal vielleicht noch so ergänzend, was mich bei Brady, Brady Jersey Karten so dann. Mehr oder weniger fasziniert ist halt. Natürlich geht es uns allen immer um das Game worn und Game Used Stuff und äh, kein Player worn Zeug oder von irgendeinem Event wird getragen. Und äh, Brady ist halt so: man kann, sage ich mal, 95, 96 Prozent der Produkte, die es gibt, auch dem Markt ohne Bedenken kaufen, meiner Meinung nach, weil ähm, zumindest wenn man den Firmen glaubt, was sie hinten auf die Karte schreiben weil vieles Game-Use ist. Also vor allem das Panini-Zeug. Panini hat da wirklich einen guten Job gemacht über die letzten Jahre, meiner Meinung nach. Die einzigen, die ab und zu mal äh, Sachen haben, wo man das nicht genau nachvollziehen kann, ist, sind äh, Topf-Produkte, auch wenn man das nicht glauben mag. waren die Ersten, die hinten auf die Karte geschrieben haben, das äh, Material is not from a specific game, bla 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 bla. Ähm, und das sogar ein High-End-Produkt. So noch so ein Punkt, manche verstehen das gar nicht so, dass es auch da sein kann, dass es nicht unbedingt von Brady getragen wird. Also cool,
1: ja. sieht man auch bei Panini auch auf jeden Fall. Fall. Also bei Panini Nielboden. Panini
2: ist das, was Brady betrifft, aber es ist wirklich, ich glaube, es gibt kein ja. einziges Stück, wo das nicht Game Use ist von Brady, von der okay. Game zumindest Okay, krass. Um, Aber bei
1: anderen Spielern ist das ja auf jeden Fall der Fall. Also da habe ich schon ja, von also, so teuren Produkten, gar nicht reden. genau, da habe ich von so teuren Produkten schon irgendwelche Karten gesehen und dann stand da äh, Not Guaranteed from any Bla 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 und ich dachte mir, das ist heftig.
2: Ja, das, das stimmt, ich ich recht.
0: Da bin ich jetzt also NBA bezogen, keine Angst, ne? NBA bezogen. bin ich da dieses Jahr jetzt noch gespannt auf das, äh, auf das Flawless Release. Ja, weil wir haben äh, vor allem, was die Rookie-Sachen anbelangt, also Flawless war ja immer das einzige Produkt, wo wirklich auch die Rookie-Sachen game-worn waren. Und äh, da bin ich äh, dieses Jahr gespannt. Deswegen halte ich auch noch meine Füße still bei Franz Wagner, äh, Patch-Autos und so weiter, weil ich will einfach sehen, was bei Flawless kommt. Sollten da tatsächlich game-worn äh, Patch-Autos von, von Franz Wagner drin sein, dann werden es nämlich die ersten und die einzigen. Und ich glaube, die werden dann richtig gut abgehen. Das Aber es ist ein anderes Thema nochmal.
2: Wann, wann kommt Flawless im NBA-Bereich? Ziemlich spät in der Saison?
0: Ja, eigentlich hätte es natürlich schon ewig ja raus sein sollen. Also das ist ja schon längst ah, überfällig okay. jetzt. Ja. Aber wir reden Saison ja noch ist über, noch so über ein, Halbzeit ungefähr. Okay.
1: Und wir sind erst bei Rooks. Er äh,
2: <lacht> ich frage dann, weil ich... Ich dachte mir das früher auch mal, dass äh, Flawless im, im NFL-Bereich auch immer sehr viel von den Rookies Game-Use dabei hatte. Vielleicht jetzt nicht die RPAs, weil das zu viele sind so, und die, die zu viele gute Patches gebraucht werden. Aber so bei manchen Produkten war dann mehr Game-Use vertreten. Ich hatte immer das Gefühl, es liegt vielleicht auch daran, dass man ja natürlich am Anfang der Saison, wenn Hoops rauskommt oder Score oder was weiß ich was im NBA- oder im NFL-Bereich, man hat ja noch nichts, weil woher sollen die Trikots kommen, wenn noch kein Spiel war? Das ist ja klar, ja. ja? also deswegen denke ich mal immer, die Produkte, die zum Jahresende kommen, die haben dann wahrscheinlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, auch mal Gaming-Stuff zu beinhalten, weil es ja da auch welche zu kaufen gab.
0: Ja, ja das ist so Bestimmt. Cool. Okay, also jetzt haben wir ein bisschen über Tom Brady ganz bisschen die Collection mal angesprochen, wir wollen ja so ein bisschen hin und her schiften heute, wir haben uns auch noch das Thema Playoffs vorgenommen und wollten da auch mal allgemein so ein bisschen den ähm, die Teams äh, betrachten, beziehungsweise dann haben wir auch noch ein paar Spieler. Ähm, Janik, du hast ja ein mega gutes, wie ich jetzt finde, meine persönliche Meinung einfach ein, wirklich ein gutes Video aufbereitet, also mit, mit coolen Daten, die mich selber überrascht haben. Äh, da wollen wir aber nur ganz kurz drauf nochmal gehen und, ja. und das nochmal anschauen und dann aber vielleicht ein bisschen mehr drauf Wert legen nochmal, okay, was waren jetzt die ersten Playoff-Spiele und was, sind so, was geht zum, äh, für die Zukunft nochmal weiter. Jetzt mal kurz an dich gefragt, Marius, was, sind, was, sind, was wären denn deine so, wenn du es so sagen könntest, außer jetzt was, was Brady anbelangt, hast du irgendwas aus der Saison jetzt mitgenommen, wo du sagst, das sind jetzt krasse Überraschungen mit dabei gewesen oder krasse, ja, also sowohl negativ als auch positiv, sage ich jetzt mal. Kartentechnisch? Nicht mal unbedingt Karten-Tanks, sondern rein, vielleicht auch auf den Sport bezogen jetzt oder auf die Spieler oder auf die Teams, wie auch immer.
2: Ja, also ich glaube, das, was
0: jeden überrascht hat, ist äh,
2: der letzte Pick im letzten Draft, der 49ers. Ja. Also ihr ja, ja, Überraschungsquarterback McCurdy, der, boah, der spielt, spielt schon stark. Und ich hätte es selber nicht gedacht, muss sagen. Also so nach den ersten beiden Spielen war das übliche... Naja, wenn sich mal die defense Coordinator mal angeschaut haben, wie er so spielt und mal zwei, drei Spiele Zeit hatten, dann kriegt er schon mal irgendwann eine verbrezelt. Und wenn es vielleicht nicht mehr so gut läuft, dann zittert er vielleicht halt auch mal. Aber das macht er relativ gut. Auch wohl das erste Quarter im letzten Playoff-Spiel jetzt nicht so überragend war, wenn man die Pässe gesehen hat. Ja. Aber erstaunlich gut, erstaunlich klasse. Das ist aber von den Karten her jetzt nicht so eine Überraschung, dass dann so jemand auch nach oben geht. Ja, Natürlich. Das, das ja. Phänomen hast du dann überall. Also das ist dann wahrscheinlich der klassische Hype erstmal und man wird sich zeigen, wie sich einpendelt, wenn er mal, wenn er mal schlecht spielt. Was ja irgendwann passiert, ja. Wird
1: früher und oder später auf Team. jeden Fall. Aber ich meine, das Team ist bisher ja. sogar noch ungeschlagen mit ihm als Quarterback und das ist halt, also das ist schon eine Errungenschaft als Rookie Quarterback mit dem ersten Playoff-Spiel jetzt auch noch, das musst du so erstmal hinkriegen, das ist sensationell. Aber ich mache mir halt trotzdem Sorgen um seine Karten in der Hinsicht, nicht nur, dass jetzt der Hype natürlich sehr groß ist, das heißt, die werden, also er hat jetzt von Start der Saison, beziehungsweise wo das Produkt Certified rausgekommen ist, ist einer seiner Karten, nummeriert auf 99, 4.800% mehr wert als zum Start der Saison. Das wundert mich persönlich jetzt auch nicht, weil niemand hat ja über den gesprochen und jetzt sprechen ganz viele über den. Daher ist das überhaupt nicht verwunderlich. Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass die Karten halt auf jeden Fall wieder droppen werden. Und sportlich gesehen macht es, also mir macht es ein bisschen zu schaffen, der Hintergedanke, dass er ja eigentlich nur Starter ist, weil Jimmy Garoppolo verletzt ist. Und die Frage, wenn er gesund ist, Tun die Coaches ihn weiterhin vor Jimmy stellen? Eigentlich müssen sie es meiner Meinung nach. Aber sicher bin ich mir halt trotzdem nicht.
2: Ich, ich bin nicht die Coaches, aber ich denke, Klar. wenn du es nicht machst, wenn du, solange er gewinnt und solange er gut spielt, oder er, kann, er könnte ja auch verlieren und gut spielen, ähm, äh, sagen wir es so, solange er nicht verkackt, mhm. komplett, ähm, glaube ich, kannst du Kannst du ihn nicht runternehmen. Egal wie es mhm. Jimmy ist und wie, wie gut irgendjemand anders wird oder so. Ähm, weil ich glaube, das kannst du deiner de deinen Fans nicht verkaufen. Also wie, wie, wie sollst du denen das erklären, dass das jemand, jemand anders spielt, wenn das Team gleich läuft? Und äh, zu den zweiten Karten, glaube ich. Ähm, ich habe ich hab dein Video gesehen und mhm. auch nochmal von mir, das ist ein richtig cooles Video. Danke schön. Und vor allem, weil es auch mal um NFL ging. <lacht> also ja, was so diese, diese Datenanalyse und sowas betrifft, Werte und so, das da kriegt man, kommt wenig von der NFL. Also das war ein sehr cooles Video. Dankeschön. Und was zu der zu der zu den Purdies sagen wollte, was wie du hast im Video, ist, glaube ich, auch noch ein Phänomen. Es gibt halt nicht viele von ihnen. Oder zu dem Zeitpunkt. Genau. Weil Auf jeden klar. also als letzter Pick, bis, bis dahin gab es halt fast keine Kartenkonten. Mm. Und in dem Moment konzentrieren sich dann natürlich auch noch die ganzen, die 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 Flipper, die Sammler und die, die gerade mit auf den Hype aufspringen, halt auf die Partys gibt. Und dann steigen die halt noch extremer. Also sie werden definitiv wieder droppen, weil
1: es kommt immer mehr. Genau.
2: Das Jahr ist noch nicht am Ende. Es kommen wahrscheinlich noch 20 Serien, wenn Panini mitkriegt, dass man mit dem noch Geld verdienen kann. Da wird noch eine andere gedruckt, so ungefähr. Und das bleibt ja nicht aus. gebe ich dir vollkommen.
1: Genau, und ich ja. meine, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, selbst das Set Prism ist halt noch nicht mal draußen. Und sobald das draußen ist, werden sich wahrscheinlich viele dann eher auf das Set stürzen, gehe ich persönlich einfach mal davon okay. aus. Und ähm, man merkt schon, dass viele Leute momentan Purdy-Karten verkaufen. Also wenn ich auf Market Movers bin, haben die da diese, diese Deals, diesen Reiter-Deals. Da kannst du quasi direkt sehen, was ist über Sofortkauf jetzt günstiger, als der letzt, zuletzt verkaufte Preis und die ersten Seiten sind voll mit Purdy, 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 Purdy mit Mosaik, Certified, was auch immer und die wollen wir jetzt jeder halt loswerden so ein bisschen fand ich ganz interessant ja
2: es bestimmt die Angst dabei ja, die Angst Fall. davor, dass sobald er rausfliegt oder sobald die von den anders rausfliegen, wird es fallen wie das bei, bei, bei jedem ist auf den man spekuliert, der Ende der spielt. Sobald, ja. sobald der Run zu Ende ist auch der Run der Karten vorbei
1: ja
0: also mein, mein unqualifizierter Beitrag dazu ganz kurz, ähm, also die Parallelen, was, die, die Parallelen was, was jetzt den Purdy anbelangt, die sind da schon äh, stark, was, was Fußball anbelangt, also da gibt es nämlich auch ganz oft, dass Spieler erstmal nicht in Releases mit drin sind und dann, wenn sie irgendwann auch gute Spiele haben, das ist jetzt bei ihm nicht direkt der Fall gewesen, aber dann kommen sie auf einmal und dann gibt es aber nur einen verknappten Markt für die Karten, also weil es eben weniger gibt, so wie du schon sagst, Marius, und dann steigen die natürlich äh, exorbitant höher, als wie die anderen unter Umständen steigen würden, wenn es mehr von ihnen gibt. Und es gibt grundsätzlich natürlich noch wenig. Das andere Interessante ist, mein Bruder, der spielt ja auch äh, Football in, in der Amateurliga und der hat mich tatsächlich am Sonntag angerufen und sagt zu mir, Daniel, ich habe da jetzt so einen Geheimtipp oder ich habe so einen Geheimspieler, den ich jetzt ganz vielleicht sammeln würde. Was hältst du denn von Brock Purdy? <lacht> und ich dann
2: auf jeden Fall <lacht>
0: <lacht> und ich dann zu ihm ach Timo ich glaube das ist jetzt genau der falsche Zeitpunkt um, den Spiel zu kaufen warte lieber mal bis er aus dem Playoffs rausgeflogen ist <lacht> aber es ist halt interessant dass jemand der kein, so kein Bezug zu Karten hat aber eben schon er meine Sachen ja verfolgt immer wieder so nach Na, wie ein, Wen könnte ich denn sammeln? Und jetzt ausgerechnet, jetzt ruft er mich an und sucht komplett den falschen raus, in dem man jetzt wirklich gerade Karten kaufen sollte. Das war nicht einfach irgendwie witzig. voll goldig. Aber wirklich voll goldig. Ja, witzig. klar, natürlich. Ja, ja, voll ja. cool. Aber, aber sind, sind wir mal ganz ehrlich, deswegen, deswegen weil es solche Leute gibt und ähm, die dann wirklich vielleicht auch neu ins Hobby reinkommen und ja, okay, auf die Schnauze fliegen, aber wer von uns ist nicht mal auf die Schnauze geflogen mit der einen oder anderen Karte, Gerade am Anfang. Ähm, Deswegen, deswegen gibt es irgendwann mal so diese Basis. Deswegen denke ich auch, klar, wir haben mal gesagt, mit Trading Cards Academy wollen so ein bisschen aufwecken, ein bisschen erklären auch und, und Leute ein bisschen, ja, die neu ins Hobby kommen, vielleicht auch damit einfangen und Tipps geben und so weiter. Aber letztendlich muss einfach auch jeder ein paar Fehler machen, dürfen und machen, damit er aus denen lernt und dann seine Schlüsse draus zieht und sagt, für Zugriff mache ich es halt anders. Aber die Leute bleiben trotzdem im Hobby drin. Die gehen doch nicht wieder weg weil sie sagen, ich habe jetzt mal 100 Euro bei einer Karte verloren und so, das wäre ja, dann sind sie sowieso falsch, sage ich mal so.
2: Ja, stimmt. Ja, dazu? also ich denke mal, das, das geht uns ja auch so oder mir, ich kann ja nur von mir sprechen, aber als ich 2008 wieder angefangen habe zu sammeln, damals noch NBA, habe ich mich auch böse verbrannt und ich bin böse übers Ohr gehauen worden und ich bin bei Facebook damals, als Facebook mit dem Tauschen groß wurde, ähm, irgendeinem auf den Leim gegangen, dem ich zwei kobi autokammer geschickt habe und der hat mir nie was zurückgeschickt, also ich bin richtig gescannt worden, aber ähm, ich glaube, der, der falsche Weg ist dann, sich in die Ecke zu setzen und zu heulen bei sowas, äh, der noch falschere Weg wäre es, genau das gleiche zu machen, aber was ich sagen will, du hast vollkommen recht, du musst daraus lernen und auch mit den Werten und mal was zu teuer einkaufen zu billig verkaufen und hilft dir ja nur. Du setzt dich damit auseinander, du befasst dich mit der ganzen Thematik, allem, was dazugehört und dann bist du ja auch meiner Meinung nach im Hobby drin und dann ist man auch wieder das, was die Faszination ausmacht. Alles, alles zusammen, das Kaufen, das Verkaufen, das Sammeln ist nicht nur eins, Weil jeder erlebt das ja. anders und jeder ja. auf seine Art und Weise und dann findest du deinen Punkt oder deine Nische, wo du reingehörst, wo du hin willst und dann fühlst du dich gut. <lacht>
0: Hoffentlich. Nicht. ja. Ja, und, und du fändest auch durchaus Gleichgesinnte, das ist ja nicht mehr ganz so schwer inzwischen.
2: <lacht> das, das ist das Beste. Dafür. Das ist auf jeden ja. Fall das Aller, Allerbeste. Und das Allerbeste sind Shows und von Angesicht zu Angesicht traden und verhandeln und danach ein Bierchen trinken oder mit gewissen Kollegen auch vorher schon fünf. Dann wird es verhandeln noch leichter, aber <lacht> genau das macht auch. Also Shows, Shows sind das A und O und das Allerbeste, was es ja. gibt für den
0: Genau, super, super, dass du mir den Ball kurz zuspielst. Ja, also 18.3. Reutling. 31.3. Das war überhaupt nicht
2: abgesprochen. Oh, der Typ macht nur Eigenwerbung. Das ist schrecklich
0: mit
1: das dem war auch,
0: Das war jetzt aber wirklich nicht abgesprochen. Ja? <lacht> <lacht> aber ich kann, aber ich kann, aber ich kann, eine Erkenntnis hat sich heute wirklich noch ergeben. Ähm, ich werde höchstwahrscheinlich bei den bei den gemütlichen 35 oder 40 Tischen in einer Halle bleiben mhm. und wir werden es richtig cool machen und und mit schönem Gewinnspiel und so weiter dann für all diejenigen, die dann da sind. Also, es wird auf jeden Fall wieder richtig nice. Ich freue mich.
2: Ich habe deine Location ja noch nicht gesehen. Oh, Entschuldigung. Ich habe deine Location ja noch nie, nie gesehen, die du dort aufbaust dabei. Aus dem Video, was ich von dir gesehen habe, ist zu erkennen, dass du da eine Trading-Ecke hast, ne? also Tische zum Hinsetzen und sowas. Ja. Und die Leute, die tauschen ja. wollen. Und das finde ich ist das. Das Allerwichtigste. Also Richtig. auf diesem, wenn nur an den Tischen vorbeilaufen, das kann entweder stinkt langweilig sein, weil du zum siebten Mal am gleichen Tisch vorbeiläufst, mhm. oder es ist ultra anstrengend, weil 20 drum stehen. Und ich finde es dann so angenehm, wenn ich mit meinem Köfferchen, der als derjenige, der keinen Tisch hat, mich irgendwo hinsetzen kann und da sitzen schon drei und mit denen kommst du ins Gespräch und was weiß ich was. Also so auf so eine Ecke, ja. ein bisschen abseits, finde ich, ist auch super angenehm ist, auf Shows und
0: Events. Also jetzt, jetzt machen wir das aber doch auch noch kurz fertig, weil dann kann ich es so kurz sagen. Es ist auch wirklich so, dass, nee, weil du mir das wirklich jetzt so gut zuspielst, aber es geht auch darum, es muss gemütlich sein. Die Tische sind natürlich auch bewusst nah an der Bar. Das heißt, dass man sich da wirklich direkt was zum <lacht> trinken holen kann. Ja? Dass auch die, Be dass die Bedienungen <lacht> da direkt hinkommen und die Leute um die Tische herum bedienen können. Dass viel Platz ist. Und bevor ich vier Tische weiterverkaufe, 25 Euro das Stück, wo ich am Ende des Tages sowieso ja keinen Profit mache mit der Show, ähm, wird es auf, auf jeden Fall ein Trading Table mehr geben, wo man sich einfach hinsetzen kann und, und deswegen ist auch der Eintritt umsonst und deswegen wird auch die Show sich vielleicht dann hoffentlich doch immer vom Charakter her einfach von anderen äh, unterscheiden können und das, das finde ich einfach auch das Gute, deswegen muss man auch nicht unbedingt jetzt auf Richtung 50, 60 Tables irgendwie tendieren, sondern sagt einfach, okay, dann, dann bleibt die halt bei 35, 40, findet zweimal im Jahr statt und dann hat es so seinen Charme, sage ich mal so. Ja, Und vielleicht wird es früher oder später auch mal eine Warteliste geben, wo deine Leute sagen, da möchte ich unbedingt hingehen oder so. Das wäre natürlich cool am Ende des Tages.
2: Ja, ja. aber du hast recht. Wahrscheinlich macht so eine Show ja sowieso am meisten ähm, ja, die Menschen aus, die sie besuchen. Also natürlich nicht, die Händler nicht zu unterschätzen und die Sammler, die sich da hinstellen und ihre Ware präsentieren oder Karten anpreisen. Das ist alles toll, muss es alles geben, weil man geht ja hauptsächlich dahin, um irgendwas zu sehen. Aber wenn, wenn halt nur 20 Leute durchlaufen bei 50 Tischen, hast du auch nicht. Gemacht. Das hast du ja lieber dann wahrscheinlich 200 Leute, die durchlaufen bei der Hälfte der Tische, die dann miteinander... Richtig, weil das ist ja wichtiger.
0: Also für die Aussteller ist ja, das ja genau. viel wichtiger, weil ja. dann können Produkte verkaufen, dann werden Einzelkarten verkauft und dann sind alle glücklich am Ende des Tages.
2: Ja, richtig. Ja.
0: Okay. Ähm, also gut, und dann also machen wir weiter mit. Äh, Gibt es sonst noch Überraschungen oder, oder Enttäuschungen jetzt? Wo man sagt, also Brock Purdy mit Sicherheit einer der Größten. Würde ich, würd ich auch so sehen, auch rein, was du auch berichtet hast, von den von den Values her, was man so gesehen hatte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, mich hat überrascht Trevor Lawrence und halt die Jacksonville Jaguars. Ich hätte nicht gedacht, dass die es in die Playoffs schaffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wenn ich mir das Team ansehe, dann sehe ich Trevor Lawrence, einen Quarterback, von dem ich wirklich viel halte, der aber meiner Meinung nach wirklich wenig Unterstützung drumherum bekommt. Und er hat aber sein Team in die Playoffs geführt. Und das fand ich richtig, richtig crazy. Seine Prism Silver ist 100 150 Prozent wertvoller als zum Start der Saison. Und ich finde, der konnte sich einfach super beweisen, hat mich richtig überzeugt. Ich glaube nicht, dass sie in die, also die nächste Runde auch noch überstehen werden. Aber äh, ich würde es mir wünschen.
2: Ja, da bin ich voll bei dir. Also, ich würde es mir auch wünschen. Ähm, überrascht hat er mich auch. Das Team generell, ich glaube, sie haben einen sehr guten Coach, was ja. äh, was viel ausmacht. Ähm, äh, zu Daniels Frage, ich glaube, also mich positiv überrascht haben die Giants äh, mit dem Gewinn mhm. gegen die Vikings. Ich ähm, ah. will hier keinen Ärger, Nein, ich, <lacht> bin ja begrüßen, ne? Weil ich bin ja selber betroffen. Aber... Aber die Giants, das ist, das ist schon gut. Also das ist aber auch jedes jedes Mal, wenn die erfolgreich sind, finde ich, ist das wie so ein roter Faden in dieser Organisation. wir ja. haben äh, dann eine gute, eine richtig gute Defense. Ähm, sie haben so ein paar äh, Spieler, die offensiv immer mal da sind, aber deren Namen man mal zwei Tage später eigentlich wieder komplett vergessen hat. Ja, so Das ist auch, auch beim Super Bowl Wins so gewesen gegen Brady und Daniel Jones, ich habe neulich in der, in der NFL WhatsApp Gruppe geschrieben. Also wenn Daniel Jones äh, im Super Bowl spielt irgendwann, dann wird er von Patrick Mahomes der, der neue Eli Manning. Auf also, jeden Fall gehe ich davon aus. Der ist so genau der gleiche Typ. Mhm. Ne? Und, aber die, die, waren, die waren, sehr cool, für mich sehr überrascht.
1: Ja, nee, die Giants auf jeden Fall auch sehr überraschend, aber über die möchte ich eigentlich nicht so gerne reden. Aber du hast auf jeden Fall vollkommen <lacht> recht. <lacht> <lacht>
0: Komisch. Und dann, dann kriege ich ja nur so am Rande auch mit, eben dass, äh, dass viel ja eben drüber spekuliert wird, dass die Dolphins vielleicht mit dem Tour gewonnen hätten oder auch nicht. Aber ich meine, das ist ja immer Quatsch, finde ich. so Solche Diskussionen. Ja. Die haben mit dem Team gespielt, wo sie haben und mit dem sind sie halt jetzt ausgeschieden, fertig, aus.
1: Also, wie, wie hieß ja. der Spieler nochmal, der jetzt äh, für, für die Dolphins gestartet hat auf der Quarterback-Position? War das ist
0: nicht ein Smith? Ja, doch.
1: Sitzt. Nee, ich glaube, das war tatsächlich ein... Oder was geil hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat der super gespielt. Also, ich finde nicht, dass der irgendwie schlecht gespielt hat oder so. Der hat mir in dem Spiel richtig gut gefallen. Aber da gab es halt, ich weiß nicht, quatschen wir gleich nochmal, wenn wir über die Spiele generell reden. Da war dann ein Moment, weiß ich nicht, ob das, ob er das so improvisiert hatte oder ob der Coach sich wirklich gedacht hatte, nee, den Spielzug machen wir so, wo er versucht hat, den zum Touchdown zu greifen, quasi mit dem Ball über die Linie zu kommen. Und dann kam der Ball halt raus und dann gab es einen Touchdown auf der anderen Seite. Aber, nee, warte mal, das war das bei, war bei Ravens. den Ravens. Ne? Das war bei das den war Ravens. Das war bei den Ravens. Ja, ja, stimmt. Das war Brent Huntley.
2: Ja, oder so? Heißt du so? Nee, ja, ja, du das so? Ja, hast
1: du recht. Das war bei den Ravens. Da dachte ich mir nämlich noch, versucht er jetzt hier Le Mans nachzumachen oder was? Du hast recht. <lacht>
2: Ja, ich glaube, ja, nee, das, ja. das ist auch ein gutes Spiel, Daniel, weil du gesagt hast, die Dolphins hätten mit Tua vielleicht gewonnen. Vielleicht, weiß ich nicht, weil ich glaube, wie gesagt, ich glaube, er heißt Skyler, hat keinen schlechten Job gemacht. Genau, also ich schlecht, glaube, die Dolphins ja. hätten mit Lamar gewonnen. Also, wenn Lamar vielleicht ein Fit gewesen wäre, oder später, ich glaube, die hätten gewonnen. Weil ja. der Typ ist macht dann schon einen Unterschied. Im ja, zu, Unterschied. Dem, ja,
1: genau. also Nummer Tua zwei, macht zwei. nicht den Unterschied. Aktuell zumindest noch nicht. Deswegen glaube ich auch nicht, dass sie jetzt unbedingt, also dass man unbedingt sagen muss, sie hätten mit Tua gewonnen. Äh, vor allem wie gesagt, der Quarterback, ich habe das jetzt gerade mit der Situation verwechselt, aber der hat trotzdem auch nicht schlecht gespielt. Der hat ein gutes Spiel, finde ich, gemacht gehabt. Ja, Und ich weiß nicht, ob, ob Tour ein besseres Spiel oder deutlich besseres Spiel gemacht hätte, was dann zu dem Sieg geführt hätte, glaube ich persönlich nicht.
2: Ja, ich glaube, das, das steht in den Sternen. Das kann man
1: genau, das sagen. steht in den
0: Sternen. Jetzt, ich habe jetzt auch zum ein paar Spiele gesehen, ich fand, also gerade das Dolphin-Spiel habe ich mir auch angeguckt, war, war ja zumindest auch spannend, dann äh, eine gewisse Zeit. Und, und was das ich generell für möglich ja. ist, einfach, dass, ja, dass Spaß macht, die Spiele anzugucken.
2: Ja, ja vor allem, wenn du, wenn du als mehr oder weniger nicht NFL-Fan, also jetzt, oder zumindest du hast kein Team, das du supportest oder du bist nicht so das ganze, das ganze Jahr drüber drin. Ist, glaube ich, auch für Fans von anderen Sportarten, die, die Playoffs sind dann halt auch noch. Die haben so ein wie, ne, wie der DFB-Pokal früher, der hat so ein bisschen eigenen Charakter. Da kann alles passieren. Es ist halt nur ein Spiel, es ist keine Serie wie in manchen ja. anderen Sportarten. Und ein Spiel, da entscheidet halt die Tagesform und da kann wieder jeden schlagen. Und das
0: macht es dann spannend und das macht es aus.
2: Und das Playoffs. Ja.
0: Das, das wollte ich dich tatsächlich auch fragen, ob es da ähnlich wie in der NBA, ich meine, das merken ja auch direkt, wenn so der Playoff-Mode angeht, dass dann wirklich da wird nochmal anders Defense gespielt und so weiter. Aber ich weiß gar nicht, können sich die NFL-Teams das überhaupt wirklich erlauben? Weil ich meine, die, die haben ja wirklich, wie gesagt, so wenig Spiele, wo sie überhaupt ja auch Dinge probieren können. Und das, das geht doch eigentlich gar nicht. Oder? Die müssen doch eigentlich immer wirklich Vollgas geben. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die NBA das nicht macht, aber da merkt man schon eine deutliche Steigerung der Defense und dass die ja einfach enger stehen und all diese Geschichten. Viel, viel mehr intens einfach da ist. Ja?
2: Ich, ich glaube, Playoff-Football ist zwar trotzdem intensiver, weil es ja immer eine Win-or-Go-Home-Mentalität ist, im Gegensatz ja. zur Regular Season, wo du ja, klar, wenn du wenn du halt, keine Ahnung, 10-3 stehst oder sowas äh, und die Saison ist fast zu Ende, dann kannst du halt vielleicht doch mal den einen oder anderen schonen. Ne? der Oder der ein ja. Bewehen hat, der setzt halt noch mal eine Woche länger aus oder sowas. Und das geht in den Playoffs natürlich nicht mehr, da wird alles reingeworfen. Ähm, ja. Aber Du hast schon recht, in der NBA, wenn du, wenn du halt, keine Ahnung, mal eine Woche irgendwo ein bisschen Rücken hast, dann bleibst du halt lieber draußen, bevor es halt in die Hose geht. Du hast danach noch genug Spiele, um es aufzuholen oder du hast schon genug Plus gemacht. Das ist richtig, ne? ich glaube schon.
1: Ja, Nee, meiner Meinung nach ist, das, äh, ist sowohl die Regular Season als auch die Playoffs sind in der NFL deutlich spannender als die NBA an sich, ich, meiner Meinung nach, nach macht die NBA so vieles falsch, zum einen, dass in den Playoffs schon eine Serie auf vier Siegen gespielt wird, was meiner Meinung nach viel zu lange ist und auf der anderen Seite die Spieler 82 Spiele in der Regular Season spielen müssen. Das ist so unverhältnismäßig, da kann man gar nicht man, man kann gar nicht von denen verlangen, dass die, wenn die Back-to-Back -Back spielen müssen, da zwei Spiele irgendwie Vollgas geben müssen. Das, das kannst du von denen nicht, gar nicht verlangen eigentlich. Da das macht die NBA meiner Meinung nach ganz, ganz vieles falsch. Und äh, ich freue mich deswegen auch jedes Mal, egal ob Regular Season oder Playoffs, wenn Football läuft, weil das einfach, das ist viel spannender, viel intensiver. Das macht deutlich mehr Spaß zuzugucken, meiner Meinung nach. Und ich schaue sehr gerne Basketball.
2: Ja, bin ich auch bei dir. Darf
0: ich dir.
1: Ich habe ja früher auch
2: viel Basketball geschaut, viel NBA. Jetzt nicht nur zu, zu Jordan-Zeiten, aber dann auch als die äh, als die Bulls der Gross gepickt haben, da habe ich noch 2008, 2009, 2010 habe ich sehr viel NBA geschaut, fast ja. jedes Spiel nachts, ähm, als der League Pass dann mal rauskam und solche Sachen. Aber Football für mich selber ist, ist was anderes zu schauen. Es ist viel intensiver. Ja, okay. Es ist der Sonntag mit der Red Zone, der macht so viel Wett, weil du, weil du ja nichts verpasst, weil das ja ist wie früher als Kind, wenn der Papa auf Sky die Bundesliga-Konferenz angemacht hat und <lacht> du jedes Tor gesehen hast, so ist das ja auch irgendwie. Ne? Das ist, ja. Das ist keine, da kommt auch keine Langeweile auf. Das ist dann halt ja. wirklich stundenlang Action.
0: Ja. Ja. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass das wirklich spaß und dass auch das Format gerade auch mit Verbindung zu äh, Fußball eben zu den Deutschen auch ganz gut passt. Ich glaube, deswegen boomt es auch durchaus äh, Ganz gut im Moment einfach, ja. Das, das kann ich mir schon richtig gut vorstellen. Ja, gut, jetzt haben wir ja Punkt so ein ist. bisschen Überraschung, das Thema. Jetzt äh, müssen wir aber auch mal ganz kurz über Tom Brady reden. Ich meine, du hast ja schon angedeutet gehabt, deine Erwartungen waren ja durchaus gering. also Oder als wir gestern Abend kurz gesprochen haben, du hast eigentlich gar nichts erwartet. Jetzt ist es auch so gekommen, dass er, dass er ausgeschieden ist. Ähm, glaubst du, er macht weiter? Oder was 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 hast du so für Gedanken im Kopf?
2: Ich glaube, er macht weiter. Also ich glaube, er wird auf jeden Fall noch noch eine Saison spielen. Wo ist die andere Frage? Die, die Pressekonferenz, die er gestern Nacht dann gegeben hat oder heute Morgen, die klang schon ein bisschen nach Abschied für mich. Also solche Worte, die er gewählt hat, wie Danke für die, für die Zeit, für das gesamte Hiersein, auch an die Journalisten und sowas hat er gesagt. Ähm, aber wo, wo er jetzt hingeht, Weiß ich nicht. Also ich, ich persönlich würde es schön finden, wenn er in Tampa bleiben würde. Ich würde es auch irgendwo auf eine gewisse Art und Weise cool finden, wenn sie sich in, in ähm, Boston nochmal aufgreifen zusammen und eine Saison Saisonabschiedstournee bei den Patriots. Fände es auch genauso cool, wenn er bei, bei den Raiders landet, wohingegen oder wofür gerade alles spricht, irgendwie, so Gerüchteweise. Ich äh, habe da auch in der, in der NFL-Gruppe einen Kumpel, der ist Hardcore Raiders Fan. Und der, sagt, der sagte mir auch neulich irgendwie so, dass er viel liest, was Gerüchte betrifft, in den Raiders, und ähm, dass, da schon, dass die schon hart dran arbeiten, den da Hälfte nach Las Vegas.
1: Ja, bin ich bin gespannt. Mir, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er die Saison, also nach dieser Saison jetzt seine Karriere beendet, vor allem wenn man sich halt überlegt, dass er letzte Saison schon die Karriere beendet hat und dann ein paar Wochen später doch wieder zurückge zurückgekommen ist und irgendwas gelabert hat von wegen, ja, so will er sich nicht verabschieden, ein unfinished Business, keine Ahnung, will jetzt nochmal zeigen, Hat, will noch nicht aufhören und dann sich so zu verabschieden, ist, finde ich, also das war ja eine noch viel schlechtere Saison als die davor. Also ich glaube nicht, dass ja. er so seine Karriere beenden will oder wird. Auf keinen Fall. Sehe ich nicht.
2: Ja, glaube ich auch nicht. Die Saison davor, die war, die Saison davor war eigentlich relativ gut. Also, ja. die, die war ja nur es ja, das heißt, war, halt war schwierig. Verletzungs gegen die Rams. gegen die Rams. Ich glaube, Tristan Worth war damals äh, draußen. Die O-Line war nicht gut. Es war trotzdem ein Play for Overtime. Wenn Cooper Cup den einen langen Ball nicht fängt oder wenn die Defense da anders spielt. oder dann ist er wieder weg. Wir reden weiter. <lacht> ja, dann, äh, dann, dann spielen sie vielleicht doch nochmal um den Titel. Und gewinnt er den, wäre er wahrscheinlich wirklich wenn die Ja. Die Spiel. Also Back-to-Back -back in, in, in Tampa. Aber jetzt, ich glaube, der der Mann ist so voller Eifer immer noch und voller Selbstgeißelung, was manches mhm. betrifft. Äh, der, der, ich glaube, der kann nicht aufhören. Ich glaube, es ist auch generell ein, ein wichtiges Thema oder ein krasses Thema. So dieses, wenn man, wenn Leute immer sagen, hör doch auf oder irgendein, zu irgendeinem Sportler sagen, warum spielst du noch? Retire doch, irgendwas. Ich finde, das ist das ist fast schon ein bisschen vermessen, weil es sind ja die Leute, egal wer das ist, ob das jetzt der, der große Brady oder der kleine Karl-Heinz ist, die, die lieben den Job Sport und die machen das ja, weil es ihnen Spaß macht und jemand zu sagen, hör auf, wer bin ich denn? Das steht mir ja gar nicht zu. Auf jeden Fall. Ist ja an
1: Tom Brady, das zu sagen, <lacht> wäre verrückt. Nehmen wir mal an, Tom Brady bleibt wirklich bei, bei äh, den Buccaneers. Da lief diese Saison so vieles nicht gut. Was müssten Sie denn wirklich in dem, in dem Team ändern, um vielleicht nochmal angreifen zu können? Sagst du, da liegt es an einer bestimmten Position? Sagst du, das liegt vielleicht an den Coaches? Das liegt generell an irgendwas? Was ist so? Du hast wahrscheinlich sehr viele Tampa Bay-Spiele gesehen, gehe ich mal von aus. Was ist so deine Einschätzung?
2: Ich, ja, ich habe auf jeden Fall jedes Spiel gesehen diese Saison. Um, und um, ich glaube, grob gesagt, alles.
1: Alles. Ich, irgendwie hast du, das,
2: hat man das Gefühl gehabt, es ist halt einfach, so eine Saison, wo der Wurm drin Und ich glaube auch, dass es bei ihm angefangen hat, bei Brady, mit denen da am Anfang der Saison zurückkommen, dann äh, muss er mal hier zwei Wochen weg, wegen ja. Giselle war das wahrscheinlich, dann die Scheidung, dann das. Ich glaube, das hat ihn auch beeinflusst. weil ich. Ich meine, da steckt man ja nicht drin. Ne? Aber Klar. Man als Außensteher hat, das, hat man das Gefühl gehabt. Und das hat dann halt auch nicht diesen typischen Brady-Effekt gehabt mit wir geben alles fürs Team, jetzt ist Saison, jetzt wird sich nur darauf konzentriert. Mhm. Ähm, vielleicht mhm. hat das auch im Team dann ein bisschen dazu beigetragen, dass man das hat schleifen lassen oder ähnliches. Und dann kam auch Verletzungspech dazu. Äh, Shaq Barrett hat sich verletzt, das heißt, die Buccaneers hatten schon mal keinen Passrush mehr irgendwann in der Mitte der Saison. Sie haben schlecht gegen den Lauf gespielt in der Verteidigung. Also die Verteidigung hat mir außer ein, zwei Wochen dieses, diese Saison überhaupt nicht gefallen. Ich fand sie überhaupt nicht gut, auch ja. wenn sie oft gelobt wurde in gewissen Positionen. Aber eigentlich fand ich sie nicht besonders toll. Die Offense hat gehinkt ohne Ende. An mhm. wem es jetzt genau lag, weiß ich nicht. Ich glaube, das Playcalling war nicht gut. Ich glaube, Brady war nicht gut. Evans hatte in manchen Spielen ein paar Drops, vor allem gegen die Panthers, weil man das so im Kopf hat, manche Leute, das erste Spiel gegen die Panthers diese Saison, das, das Spiel geht los, langer Ball auf Evans, der hat einen völlig offenen Touchdown und er droppt den Ball. Und das in, Ich glaube, wenn so ein Spiel so startet, wenn er den Ball nicht fallen lässt und das Spiel geht normal weiter und er macht da den Touchdown, dann wird auch das ganze Spiel anders und wenn so ein ganzes Spiel anders ist, wird vielleicht auch das nächste anders um die ganze Saison und es kam alles zusammen und es war einfach scheiße. Ja, so, das das Wir hatten es gar nicht verdient in die Playoffs zu kommen und jetzt mhm. sind sie draußen.
1: Sind ja auch das einzige Apart, Team gewesen, welches tatsächlich über die Regular Season <lacht> weniger Siege als Niederlagen hatte. Äh, man hat am Ende natürlich trotz äh, nee weniger Siege ja doch als Niederlagen. Man hat aber natürlich am Ende trotzdem gereicht, um in die Playoffs zu kommen. Mir persönlich ist halt aufgefallen, dass mir das, das Run-Game überhaupt nicht gefallen hat. Also Brady hat zum Beispiel in dem Spiel 66 Würfe geworfen, also jetzt in diesem Playoff-Spiel, 35 sind bei einem Receiver angekommen und sie hatten kaum bis gar keine Rushing-Yards und natürlich, wenn dann das Run-Game überhaupt nicht funktioniert und die Defense sich so ein bisschen auf Pässe einstellen kann, und dann haben sie vielleicht auch nicht die allergefährlichsten Receiver, dann ist es natürlich auch sehr schwierig für Brady da irgendwie ordentlich zu funktionieren. Das ist so mir aufgefallen. Das, das ist ja. jetzt auch für mich wieder als Außenstehender halt auch, wo ich sage,
0: das, was ich jetzt so in den Spielen gesehen habe, da sind halt wirklich ein paar, also das, das fand ich jetzt halt markant für mich, dass ich halt wirklich gesehen habe, bei manchen Teams sind halt so richtig geile Receiver mit dabei, ja, den also die halt wirklich krasse Bälle fangen können. Und das habe ich mich jetzt halt auch gerade gefragt. bei dem das habe Ich ich weiß ich glaube, der Trevor Lawrence hat da jetzt auch nicht so die wahnsinnigen Raketen um sich rum. Und Brady eben habe ich auch nicht so gesehen, was der jetzt da an, an Möglichkeiten hatte. Ich habe mir das ja. Spiel gestern auch bis zur Halbzeit angeguckt. Ich habe keinen gesehen, wo ich jetzt gesagt hätte, ja klar, den kann er immer anspielen oder den mhm. kann er immer anspielen. Und früher hatte er doch immer diesen na, die, die, diesen Riesen da vorne drin. Wie hieß er denn
1: nochmal?
2: Den hat er immer noch. Mike Evans. Mike also, Evans. Also an den Receiver.
0: Nee, ich meine den Deutschen.
2: Äh, was nicht Gronkowski?
1: Rob Gronkowski, ja, doch. Der, der hat ja diese, diese also die Karriere auch beendet. Mike Evans hat er ja immer noch. Der ist ja auch noch immer ziemlich gut. Aber wenn halt abgesehen von ihm irgendwie sonst alles nicht funktioniert yeah. und wie gesagt meiner yeah. Meinung nach hat es viel mit dem Run Game zu tun, was ja diese Saison so kaum bis gar nicht funktioniert hat. Ich finde es schwierig.
2: Also ich glaube die Receiver sind die Receiver sind Weltklasse bei den Buccaneers. Also ich glaube, das sind wohl die, die, denen man keine Schuld geben kann an der Saison. Also Evans und Godwin sind wirklich hervorragende Receiver. Und ich glaube, Mike Evans ist auch einer der meist underrated Receiver, die es gibt in der Liga. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn mhm. da die Bälle nicht, nicht gepasst haben auf die, ist es oft doch eher auf Brady zurückzuführen diese Saison als auf die. Das Run-Game war schlecht. Ich glaube, es lag zum Teil am am Coaching am Play Calling, weil es, ich habe diese Saison oft beobachtet, dass der keine Ahnung Erster und Zehn war oft so nett durch die Mitte und das war in jedem Spiel gefühlt 20 Mal so und es war so ermüdend, das zu sehen. Aber es ist auch immer schwer für uns, sowas dann zu sagen, weil wir nicht wissen, die, dass das Run Game steht und fällt mit der O-Line. Wenn die O-Line verletzt ist und die O-Line nicht gut blockt oder du kein Zeitant hast wie Rob von der ein super Blocker war, der der irgendwo einen Block antäuscht, zwei Meter läuft und Brady dann den kurzen wirft auf ihn, der, der fehlt auch, bestimmt. aber ja, es, ist, es ist so eine Mischung aus allem, glaube ich.
0: Ja.
2: Wenn es scheiße ja. läuft, bleibt es scheiße, ist oft so. War eine -Saison. <lacht> war eine müssen, die müssen viel verändern. Woran schließlich liegt, das, das müssen die sehen. Ob es der Coach war, ob es das komplette Team ist, da, da bin, ich auch, bin ich auch nicht so ein Experte. Ja, also, ja aber gut, du Ort kannst trotzdem einen, natürlich
1: ja. gerne deine Meinung da, dazu lassen. Das ist dann auch voll okay. Genau. Also, das ist ja klar. also ich
2: glaube, wir können, wir können vielen die Schuld geben. Dem Panther nicht, der war mega diese Saison.
1: Und den Receiver, glaube ich auch. Okay.
2: Aber ansonsten kann man allen die Schuld geben.
1: Ja. Also, ja, ich habe. Mega, auch, alles klar. Ja? Ich, ich wollte noch weißt mal kurz du? über die Vikings reden, weil die hatten ja, ja tendenziell auch eine echt gute Saison gehabt. Zumindest haben sie viele Spiele gewonnen gehabt. Wobei die Stats gar nicht so überragend waren bei den Vikings. Also sie haben ich glaube vier Siege die gesamte Regular Season nur verloren gehabt. Cousins sah okay aus, Justin Jefferson sah überragend aus, aber die Defense war so grottenschlecht die ganze Saison über. Und dann ist mir aber auch wirklich oft aufgefallen, wie sie dann irgendwie die ganzen Drive lang komplett zerstört worden sind. Und dann ein Spielzug und du hast so eine Lucky Interception, wo der Ball irgendwie dreimal irgendwen berührt, bis der dann immer noch in der Luft ist und irgendjemand sich den graben kann. Also wie oft ich irgendwie so Momente gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, die Defense, ist, die funktioniert hinten und vorne nicht. Also ähm, hat mich am Ende dann auch nicht gewundert, dass sie verloren haben. Sie haben die ganze Saison über auch eigentlich immer nur knapp gewinnen können. Ich war, habe mich gefreut, dass sie in die Playoffs gekommen sind, aber es eigentlich hätte man auch von ihnen nicht zu viel erwarten dürfen.
0: Das, das ist auch tatsächlich das, was Sie, glaube ich, glaub, in dem angesagt haben. Das, also das habe ich bei den Kommentatoren bei Pro 7 gesehen, dass sie entweder ganz knapp gewonnen haben oder dann ja. richtig verkackt haben.
1: Ja, die waren, die waren, also sie waren 11 zu 0 in Spielen, die ähm, ein One-Possession-Game waren, also mit sieben oder mehr quasi dann äh, sich entschieden haben. Sie hatten, Video, ja. Genau, sie hatten quasi keine Siege, wo sie über sieben Punkte mal gewonnen hatten. Das, die meisten Spieler waren immer im letzten Drive oder sowas, wo man dann noch gerade so gewinnen konnte. Es spricht natürlich auch für ein Team, welches lernt zu gewinnen in, in Momenten, die, wo es wirklich knapp ist, aber ja, es ist also geht halt trotzdem nicht. Also es ist dann schon schwierig. Aber ich war trotzdem überzeugt, also überrascht, dass sie ja, so Spiel-spiel gewinnen konnten. Ich glaube, glaub, das
2: ist ja auch ähm, das, das, was die Vikings haben, oder das Problem aus, aus meiner Sicht ist, sie haben das gleiche Problem wie viele andere Teams, die einen guten Quarterback, keinen überragenden, keinen Superstar, keinen Patrick Mahomes, sondern einen guten Quarterback haben, denen sie einfach zu viel Geld bezahlen. Ja, ähm, das passiert, glaube ich, viel zu oft. Und dann, wenn du jemanden wie Kirk ähm, zu viel Geld gibst, dann fehlt das Geld halt woanders. Und dann ja. kannst du halt wahrscheinlich um rum keine Top Defense aufbauen, äh, im Gegensatz zu anderen Leuten, die vielleicht ähm, irgendwo auf Geld verzichten, damit mhm. noch ein anderes da geholt werden kann. Und ich glaube, das Problem haben, haben die Vikings. Sie ja, haben also einfach ihm zu viel Geld vergeben.
1: Ja, da das stimme ich dir definitiv zu. Ich mag Cousins, ähm, hätte mir aber auch, also ich denke auch, er ist einfach überbezahlt und die Defense ist vor allem auch alt. Also die haben dann einen Harrison Smith, die haben da irgendwie, die haben das, die haben da so viele Spieler, die einfach so schon nach ihrer Prime sind, wo es einfach schwierig ist, zu sagen, den vertrauen wir jetzt an, dass er unsere Defense am Leben hält und sowas. So Darius Smith und halt, mhm. äh, Daniel Hunter sind ja auch jetzt nicht mehr die Allerjüngsten, aber die haben wir noch gefallen, die waren sehr gut die Saison über, aber kein Corner, kein Safety konnte irgendwen stoppen die Saison. Also das war wirklich ganz, ganz schlecht.
0: Cool. Also dann haben wir jetzt... Nicht cool. <lacht>
1: <Die Backen>. <lacht> cool. <lacht> cool. Ja, cool. <lacht>
2: Ja, haben sie schön verkackt, cool.
0: Ja, ja das, was wollen wir jetzt machen? Die, ja, hey, alles
1: gut. Die alles
0: muss, gut. Du, du warst ja genauso realistisch wie Tom Brady, da muss, da, da muss der Yannick jetzt auch durch mit seinen, mit seinen Vikings. -Sar. Hast, War halt hast du
1: hundertprozentig recht, red gerne weiter. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Wir müssen weiter im
0: Programm, ja. hier. <lacht> <lacht> oh, nee, Spaß beiseite. Ähm, wir wollten so ein bisschen hin und her shiften, also wir haben gesagt, komm, wir machen ähm, Hobby-Talk, dann, dann ein bisschen NFL-Talk. Jetzt wollen wir noch ein bisschen Hobby-Talk einsteigen. Wir haben ja Ansinnen, NFL, äh, das heute auch hier zu besprechen, war auch, dass man mal guckt, okay, oder das war so meine Perspektive eben, aber das kann ja einfach auch der Eindruck sein, weil wir eben aus der NBA-Ecke kommen und das auch schon vor sechs Jahren so war. Und wie gesagt, mit dem, mit dem Podcast ist eben auch so, wir wollen ja auch ein bisschen die Sportarten miteinander verschmelzen. Es ist ja nicht ein reiner NBA-Talk hier, es soll ja auch durchaus über NFL gehen, es soll um Fußball gehen und auch um andere Sportarten in Zukunft noch. Aber wie gesagt, mein Eindruck war eben, das wäre jetzt interessant auch von dir zu hören, du hast ja auch schon vorhin was angedeutet, dass es eben so manchmal so Hürden noch gibt zwischen der NFL-Ecke und der NBA-Ecke. Zumindest war das auch am Anfang so, da habe ich das wahrgenommen. Aber das ist jetzt auch schon wieder, wie, ich ja, wie mich ja Facebook vor ein paar Tagen ordentlich erinnert hat, schon wieder sieben Jahre her, nicht sechs, wie ich gedacht habe als ich wieder zurück ins Hobby gekommen bin. Ich glaube, dann vor fünf Jahren oder sechs Jahren das erste Mal wieder in Langenfeld war. Und da war das irgendwie so, gefühlt war kaum ein NFLer überhaupt da auf, auf der Langenfeld-Show damals. Und äh, zum Zweiten, ja, wie gesagt, hat man dann so den Eindruck gehabt, dass es wirklich immer so ein bisschen Ablehnung gegenüber gegeneinander gegeben hat, ähm, das ist natürlich mit Sicherheit zu Social Media und so weiter ein bisschen besser geworden, habe ich auch schon so das Gefühl. Aber was ist so dein Eindruck? Oder was, was denkst du, Marius, was man da noch so machen könnte, außer jetzt ein Podcast oder, ja, oder Shows vielleicht? Ähm, hast du da irgendwelche Ideen oder, oder weißt du, woher das kommen könnte?
2: Ich versuche es einfach mal aus meiner Sicht zu erklären oder das wiederzugeben, was ich darüber denke. Und zwar habe ich 2008, 2009 mit einem Arbeitskollegen, der ähm, auch Kobe sammelt, damals das Hobby wieder für mich entdeckt. Wir haben auf der Arbeit darüber gesprochen, Ey, hast du das als Kind auch gesammelt? Collectors Choice, ja man, war cool. Und sind dann auf die Idee gekommen, wir gucken einfach mal im Internet, gibt es was Neues? Und dort sind wir damals auf der Cardboard gekommen und auf das Cardboard, das Forum, Das wäre ja wahrscheinlich ja. auch jeder der NBA-Sammler kennt. Die NFL-Sammler nicht so, aber die und dann sind wir damals wieder zum NBA-Sammeln gekommen, ich unter anderem Derrick Rose, bis dass sich ähm, alles gerissen hat, was man sich reißen kann im Knie. Ähm, dann habe ich damals ordentlich Geld verbrannt und ähm, zu der Zeit äh, war es dann so, dass ich glaube ich zwei Jahre in Folge nachts mir irgendwie dann die Playoffs und den Super Bowl angeguckt habe, weil die auf... Das D-Max damals oder auch Pro 7 Max schon, ich weiß es nicht mehr genau, übertragen wurde. Und Da habe ich so ein bisschen das Spiel für mich entdeckt und äh, dann unter anderem auch Tom Brady und Odell Beckham Jr., durch diesen Catch damals, genau, sich berühmt gemacht hat. Dann habe ich ähm, mehr oder weniger mich vom Basketball verabschiedet, habe alles verkauft, was ich noch hatte und habe mir das Ziel gesetzt, ich möchte gerne Tom Brady Autogramm -to haben. Bis dahin habe ich ein bisschen oder Backhand gesammelt und habe versucht, das im Forum damals zu forcieren. Habe Karten gesucht, habe welche gepostet, wie man das so macht, mit einem mail -Day, wenn der kommt. Und da habe ich diese Ablehnung auch etwas gespürt. Also, das, was du jetzt gerade erzählst, so dieser NFL-Bereich, ist war so gefühlt wie so eine eigene Blase damals schon, auch in diesem Cardboard. Es ne? so, mhm. gab die nba die, die NFL und die NHL. Und die NHL war, glaube ich, noch ein bisschen anders, weil das war eine noch kleinere Gruppe. Und es war so ein eingeschworener Haufen irgendwie. Und es war schwer, da reinzukommen. Irgendwie. Weil in der, ich hatte das Gefühl, wenn du aus der NBA-Ecke kamst, wurdest du dort immer irgendwie so angesehen, als derjenige, der eine Karte nur kauft, um Geld zu verdienen. Also ich glaube, ja. das, das ist das, was die NBA-Fraktion damals so ein bisschen was mitgeschwungen ist an, an Unterstelligkeit, dass man, dass viele das nur machen, um zu flippen und Geld zu verdienen. Ob das jetzt stimmt oder nicht, lasse ich jetzt mal außen vor. Es gibt solche und solche. Aber das war so, der NFL-Bereich, das waren einfach nur Sammler. Da, es gab, glaube ich, keinen Flipper. Es gab keinen Menschen, der dort irgendeine Karte geflippt hat. Die haben sich alle gekannt. Die haben alle ihren eigenen Bereich gehabt. Die haben das seit zehn Jahren gesammelt. Und deswegen war das, glaube ich, sehr schwer, da reinzukommen. Was es verändert hat, war dann Facebook, meiner Meinung nach. Die Gruppen auf Facebook, die dann auch einmal in Deutschland kamen, wie jetzt hier mit NFL Trading Cards Germany, das war eine Gruppe, die ist mehr oder weniger aus Zufall entstanden, weil es damals dieses Gewinnspiel gab bei Run, Run NFL, mhm. wo man eine Brady Jersey Game Used Triple Patch gewinnen konnte und ein Antonio Brown Autogramm war das, glaube ich, damals. Und das sind viele vom Fernsehen aus nachmittags auf der Couch, Sonntag auf Karten aufmerksam geworden. Und dann kam es bei Facebook irgendwie, bei irgendeiner Fanseite hat dann einer geschrieben, ey, guck mal, da gibt es ja auch Karten. Und dann hat einer drunter geschrieben, wo kann man die bestellen? Und dann kamen die Links zu, was weiß ich was, und Tag damals, die ein paar Boxen hatten. Und dann kam die Idee auf, komm, wir machen eine Gruppe. Und da habe ich mich dann gesagt, hier, ich, hab, ich sammle schon ein paar Jahre jetzt nicht nur NFL, sondern auch NBA, und ich kann euch da helfen als Admin und so weiter und so fort. Und da bin ich ja bin ich ja heute noch Admin auf der Seite. Und so ist das entstanden und da gab es einen richtigen Hype. Und das ist, dann, das ist dann eher schon mit dem zu vergleichen, was wir heute haben, finde ich. Das ist, das ist auch genauso bunt gemischt, weil der, das Klientel, weil der Pool viel größer ist mittlerweile, was NFL-Sammler angeht, als früher. War früher einfach nur ein eingeschworener kleiner Haufen und heute, glaube ich, haben wir in Deutschland, vielleicht haben wir sogar mehr NFL-Sammler als NBA-Sammler mittlerweile, mhm. weil wir in der NFL diesen Hype jetzt erst hatten und haben. Auch durch Fernsehen, mhm. durch Pro-Sieben-Auftritte abends, durch das Karten mal gezeigt wurden im Fernsehen und sowas. Also, weiß nicht genau, vielleicht hält sich die Waage, vielleicht gibt es noch mehr NBA-Sammler, weil, weil die noch nicht ausgestorben sind, die alten. <lacht> Aber. Ich habe so das Gefühl, es ist, es ist richtig viel geworden. Auch mhm. ich glaube, dadurch vermischt es auch mehr. Und ich glaube, es ist auch äh, total offen mittlerweile. Also kein Mensch hat was gegen den anderen Sport. Im Gegenteil. Und, mhm. äh, deine, Frage, deine Frage, deine Frage, zu beantworten, was man tun kann, um das mehr zu vermischen, ist vielleicht vielleicht auch sowas wie: Haben wir eine große große Seite, Facebook, was weiß ich was, was mittlerweile, wo man Karten tradet, Instagram, wo alles gemischt ist. Wir haben ja immer nur irgendwie NFL oder NBA oder Soccer, oder? Aber wir haben keine, keine richtige Gruppe, wo, wo alles geht. Das ist das mal geben. Auf einmal da mhm. Ja. So, weißt du, aber halt, du musst das dann auch irgendwie meiner Meinung nach ein bisschen äh, lenken, weil es damit es nicht zu groß und unübersichtlich
0: wird.
1: Mhm.
2: Weißt du, was ich meine? Aber es wäre ja, cool. Ich finde es
0: halt, so halt schwierig, weil wir ja. haben auch schon ein paar WhatsApp-Gruppen und da ist dann auch so, dann, dann gehen gleich wieder die Ersten raus, wenn dann zu viele fußball sind. Ja, oh, ich bin hier wegen NBA, ich will keine Fußballkarten sehen und sonst irgendwas. Also das, das ist tatsächlich am Ende des Tages kommt es auf, wenn da, wenn da viele mit dabei sind, die diesen Willen haben, das zusammenzubringen. ja. Dann, dann ist ja klar, ich kann aber auch genauso halt die Seite verstehen, die sagt, ich sammle halt nur Alonso Morning und, äh, oder ich sammle nur äh, Michael Jordan. Mich interessiert jetzt da nicht, dass irgendjemand fußball bundesliga bochum karten sammelt oder sowas in der Richtung. Ja. Das, das ist halt ja. dann echt, das ist dann am Ende des Tages, glaube ich, wirklich schwierig, ähm, das zusammenzubringen. Und meine Erfahrung geht ja wirklich auch nur darauf zurück, dass ich, das ist auch ganz am Anfang gewesen, ich war ich mal auf irgendeinem NFL-Treffen wo nur NFL-Sammler waren. das war bei irgendjemandem zu Hause in einem Haus, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich <lacht> kann mich gar nicht mehr richtig daran erinnern. Ich glaube, so die Mannheimer Ecke da die Richtung. Dass
2: Gut, dass ich, du wieder rausgekommen bist.
0: <lacht> ja, <lacht> genau. Vor allem als, als, als NBA-Sammler dann schon zu der <lacht> Zeit. Aber ich weiß noch, dass der Jens, der, der J-Rider aus Berlin, auch da war und ich mich auch äh, deswegen mit ihm getroffen habe und da seine NBA-Karten angeguckt habe und so weiter. Und dann war eben drumherum eigentlich aber ein großes NFL-Treffen. Aber es war trotzdem interessant, ähm, das mal zu sehen. Ich habe halt jetzt wiederum gemerkt, ähm, gerade nochmal in Bezug ja, auf, das kann aber wie gesagt auch nochmal an der einzelnen Person liegen, jetzt an mir oder an irgendeinem anderen. Dass man halt sieht, okay, wenn jetzt einer einen Post macht, über, gerade über so eine Sendung zum Beispiel, was, was jetzt Janik gemacht hat, YouTube-Folge ja. oder dann auch zur Card-Show. Du, du hast halt einen Vergleich, du merkst halt, okay, ups, auf einmal waren da fünf Leute da, die nur, gefühlt nur Fußballkarten zum Beispiel hatten, ja. Und es war aber nur ein einziger letztes Mal da, abgesehen mal von Gregor, ähm, der zum Beispiel NFL-Karten dann gehabt hat. Und, und da denke ich mir halt manchmal. Weißt du, woran liegt es das, so, dass die ein bisschen rauskommen? Da habe ich so manchmal das Gefühl, oder auch auf anderen Cardshows sieht man auch manchmal so wenig äh, NFL-Sammler. Oder vielleicht gibt es, oder vielleicht ist das auch der Punkt, einfach, dass, so wie du sagst, vielleicht gibt es auch zu wenige, die sich wirklich mit dem Thema An- und Verkauf von NFL-Karten wiederum beschäftigen und sich da eher auf äh, NBA und Fußball halt fokussieren, vielleicht weil es mehr geht, in Anführungsstrichen. Ich
2: glaube, es liegt ein bisschen daran, dass die Meisten NFL -Sammler, äh, die meisten, meisten NFL-Sammler, die ja noch nicht so lange dabei sind. Einfach dadurch, dass dieser Hype ja auch erst vor zwei, drei, drei, vier Jahren kam. So wirklich. Das ist, da ist die Facebook-Seite dann überschwemmt worden mit jeden Tag zehn neue Sammler und zehn neue Suchanfragen und alles wurde gesammelt. Und dass diese, die Leute, die dann halt keine Ahnung irgendwann das Hobby für sich entdecken, nicht zwei Monate später nach Langenfeld fahren. Das ist irgendwie ein bisschen verständlich, weil das ist ja wie, wenn du irgendwo eine neue Stadt ziehst und als Kind und gehst auf den Bolzplatz und da spielen schon zehn. Du gehst ja auch nicht einfach rein und spielst mit. So, und das ist, äh, das kann ich dann schon verstehen, dass die Leute dann sagen, guck mal, wenn wenn der aus dem NFL-Bereich, den kenne ich, den kenne ich, den kenne ich, der fährt zu der Show, dann komme ich mit. Mhm. Und dann so, so entsteht dann so eine, so eine Gruppendynamik irgendwie. Und wenn ja. es eine andere Show gibt, die halt nicht bekannt ist, dafür, dass da wenig, oder dass bekannt ist dafür, dass da wenig NFL vorhanden ist, dann kommen auch noch weniger. Weil wozu soll ich zu einer Show fahren, wo ich keine Karten für mich finde? Und dann ist natürlich richtig, dass dann ein NBA-Sammler oder jemand, der die Show organisiert, immer wieder sagt, ja dann, es müssen ja auch welche kommen, damit du Karten angucken kannst. Ja. Ja, aber wie man, wie man das hinkriegt, weiß ich nicht. Ich glaube, da ist bei vielen aber ein bisschen, auch ein bisschen Scheu dabei. Ja.
0: Aber, also zwei Sachen kann ich zu 100% verstehen das ist wirklich, habe ich jetzt natürlich durch Eigenveranstaltungen jetzt kennengelernt es, ist, es herrscht eine sehr große Unsicherheit auch gegenüber solchen Veranstaltungen was völlig verständlich ist, wie du sagst also vor allem wenn man neu ist ja, das ist was was total Neues es fängt an von, muss ich einen Tritt bezahlen gibt es da was zu essen wer kommt da alles, welche Sportarten sind vertreten darf ich da überhaupt tauschen also wirklich, das sind tausend Fragen erstmal das ja. kann ich verstehen beim zweiten ist es so, wo ich auch sage, du hast es auch gerade eben angesprochen, und das ist immer genau so der Punkt, wo ich sage, wo wollen wir eigentlich hin tendieren mit dem ganzen Hobby, in Anführungsstrichen. Auf der einen Seite sind wir froh, dass es neue Leben gibt, wie ein B-Brother-Store und so weiter. Ähm, und auf der anderen Seite bist du aber auch negativ angesehen, wenn du mal eine Karte für zwei Euro mehr flippst oder sowas. Also egal, wer das jetzt macht. ja. Aber letzten Endes äh, ist doch eins klar, keiner, also was soll der Händler denn verkaufen, wenn keiner kommt, der die Karten braucht? Oder umgekehrt, warum soll eben ein Sammler überhaupt kommen, wenn er dort keine NFL-Karten findet? Ich meine, dass derjenige, der sie dort anbietet, damit auch einen Euro verdienen muss, ist ja wohl klar. Also das eine geht nicht ohne das andere. Nicht umsonst haben wir, ich glaube, war es die vierte Folge, wo wir zu dem Thema gemacht haben, janik Die,
1: ja, ich glaube, es war die vierte.
0: Wo über das Thema gesprochen haben, Flipper, Sammler.
1: Ja, Tolikler. das müsste die vierte gewesen sein, vierte oder dritte. Äh,
0: was auch immer, ich meine, das ist halt ein Ökosystem, was sich einander einfach äh, braucht letztendlich. Und ich glaube, wenn, wenn man was draus ziehen kann, wenn wir jetzt so drüber reden, ist es äh, vielleicht wirklich, das Verständnis füreinander zu verbessern einfach. Egal, ob es eben der Sammler ist, der wirklich seine Karten die nächsten Jahrzehnte vergräbt, der braucht aber ja den Händler, der die Karten irgendwoher besorgt und ihm dann verkauft und dann sind beide froh am Ende. Also ich glaube, da steckt wirklich so das, das größte Potenzial eigentlich für uns alle auch sportübergreifend drin, Verständnis vom, also für den anderen zu haben und zu sagen, ja gut, den muss es halt auch geben, ich profitiere von ihm, auf der anderen Seite profitiert er wieder von mir, weil er kann von mir Karten günstig ankaufen, all diese Themen einfach. Das ist, das ist glaube ich, wirklich ein, ein, ein relativ wichtiger Punkt, den es ja, irgendwie mal noch zu Vereinen gibt, irgendwie egal welche Sportart es jetzt ist wiederum.
1: Ja, ich kann da wenig mitsprechen. Ja. Ich, also, ich habe noch nie tatsächlich mit jemandem geredet, der äh, NFL-Karten sammelt. Wenn mich Leute angeschrieben haben, dann war das tatsächlich auch immer eher so Leute aus, der, aus dem NBA-Bereich oder so. Ich mache aber auch tatsächlich meistens mehr NBA-Videos als NFL-Videos. Allerdings muss ich auch dazu sagen, ich habe zwei NFL-Videos gemacht und das letzte, da war wirklich viel Arbeit hinter. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Videos halt einfach nicht so gut sind wie die anderen, aber die generieren deutlich, 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 deutlich weniger Aufrufe und auch Likes und alles. Also ist schon sehr deutlich anzusehen, dass das auch.
2: Bei, bei, also, deinem, bei deinem nfl
1: Genau, also die, die Videos werden ja. deutlich weniger angeguckt, als wenn ich jetzt über Fußball oder Basketball rede. Und vor allem auch im Gegensatz. Zu, also es kommen dann auch zu den Leuten, die sich das anschauen, prozentual viel weniger Likes bei rum. Also irgendwas irgendwas ist da, irgendwas weiß ich nicht. Aber das ist mir nur in der Hinsicht aufgefallen. Ansonsten bin ich jetzt ja selbst auch noch nicht so lange mit im Hobby ähm, und kann da jetzt also an sich sonst keine negativen Erfahrungen erzählen. Nur das ist mir tatsächlich auch aufgefallen.
0: Hm.
2: Also vielleicht liegt es, ich weiß es nicht genau, also... Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass so salopp formuliert dich keiner kennt.
1: Ja, also, kann ja das sein. Logisch.
2: Ja, auf jeden weiß, Fall. Ja. Also, Aber ich meine, weil ich, ich kenne dich ja im Grunde auch nur über Daniel jetzt. Ja. Yeah. Sonst wäre ich nie auf dich gestoßen. Aber du mm. könntest ja auch, ich weiß ich, machst du in Facebook-Gruppen, stellst du dort deine Videos rein? Also ich mache Werbung dafür Ich mach großen mein, nfl gruppe
1: Ich mache, also, nee, mache ich nicht. Ich bin auf der WhatsApp-Gruppe jetzt seit kurzem von Daniel und mhm. mache dann noch zusätzlich auf mein Instagram. Ich bin aber, also ich sage jetzt auch nicht, dass man mich kennen muss oder sowas auf gar keinen
2: nee, Fall. Oh Gottes Willen, aber es wäre schön.
1: Ja, ja, natürlich. Ja? Ich würde mich trotzdem du so freuen, das ist mir, ja auch
2: einen mehr Mehrwert für andere, genau, dann, wenn du ja. die Videos machst. Aber dann kommst du jetzt nach dem Call zu uns in die NFL-WhatsApp-Gruppe <lacht> und dann, weißt du, und dann machst ja, du das ich bei weiß, Facebook das und Aber, dann, dann können die Leute es entscheiden. Aber ich glaube, es liegt wirklich daran, dass, 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 man das, dass viele das gar nicht wissen.
1: Ja, nee, auf ja. jeden Fall. Da, da, da sage ich auch gar nichts so. Das wird so hundertprozentig so sein. Nur gehe ich persönlich auch davon aus, dass ich, ich bin ja generell nicht groß. Also ich habe ein bisschen mehr als 100 Abonnenten auf YouTube. Ähm, ein bisschen mehr als 200 Abonnenten auf Instagram. So, ich bin generell nicht groß. Und ich denke auch nicht, dass die, dass die ganzen NBA oder Fußballleute mich unbedingt kennen. Aber trotzdem merkt man das ein bisschen, weil ich kann auch in die Analytics schauen bei, bei YouTube und das, da, da merkt man schon, das ist ein Unterschied, wenn ich ein NBA Video mache zu, wenn ich ein NFL Video mache. Aber woran das hm, aber liegt, kann ich, ich mir persönlich nicht.
0: Ich muss Marius natürlich auch zustimmen und äh, es ist ja so, jetzt Marius, wir zwei kennen uns jetzt auch nur, weil wir uns halt kennen und, und hier und da mal auf der Show gesehen haben, aber letztlich bin ich dann wiederum natürlich auch bei den NFL-Leuten nur bei denen bekannt, die mal hin und wieder auch schon mal eine Basketballkarte gehabt haben vielleicht, ja also richtig gut kennen, tun mich da mit Sicherheit auch nur ein ganz geringer prozentualer Satz, vielleicht haben mich mal ein paar wirklich gesehen oder mal den Namen gehört, aber ansonsten kennen dass ich wirklich mich mal mit NFL-Leuten auf einer Show unterhalten habe. Und das ist halt noch der andere Punkt. Ich habe mir natürlich auch schon öfter jetzt Gedanken gemacht, nicht weil ich jetzt krampfhaft danach suche, aber weil mir schon der Sport auch gefällt und so, dann habe ich auch gedacht, wie könnte ich mich jetzt mal ein bisschen in das Thema NFL reinfuchsen. Ja? Und äh, leider wurde mir jetzt echt eine mega Gelegenheit aus meiner Sicht genommen, weil sie ja diesen äh, Spieler da, den Dabo aus Reutlingen, nicht, äh, nicht behalten haben. Das wäre natürlich für mich schon so ein richtig geiler äh, ähm, Grund gewesen, mal ins NFL-Game auch tatsächlich einzusteigen, wenn man sagen könnte, man hat einen Spieler, der hier aus der Gegend kommt, aus deiner Stadt, wo du geboren bist, kommt. Das wäre natürlich richtig geil gewesen. Ähm, ansonsten müsste man sich ja, glaube ich, im Moment mit dem Amon Ra oder so begnügen, in Anführungsstrichen, wobei ich das jetzt nicht negativ äh, äh, sagen möchte.
2: Aber ich glaube, ich glaube, das ist ein guter Punkt für euch beide. Ich weiß gar nicht, ähm, ja, ob Janik, sammelst du auch Weichenskarten Ja. Oder irgendeinen Spieler? Ja. ja. Justin ähm, Jefferson. So, Oh, cool. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht noch so, dass NFL-Sammler irgendwo im Hinterkopf haben oder so, dass du halt auch sammeln musst, sammeln in Anführungszeichen, um dazuzubehören. Also irgendwie ist das vielleicht mal irgendwo hängen geblieben, aus welchem Grund auch immer. Also, mir persönlich ist das egal. Ich kann sein. bin jeden cool, der irgendwo eine Karte kauft oder verkauft, vor allem, wenn es von Brady ist und ich sie kaufen kann. Aber... Äh, Nee, aber ich, ich glaube, vielleicht ist das irgendwo noch so ein bisschen im Hinterkopf, dass du halt da in
1: dieses
2: in diese Gruppe erst so mehr oder weniger reinkommst, wenn du halt auch ein NFL-Sammler bist. Ja, aber also irgendwie ja. habe ich so das Gefühl, dass im Gegensatz zu NBA. Weiß ich es jetzt nicht genau. Hallo?
1: Hallo? Meine Kopf ja, wir hören dich. Ja, De hörst Deine sind zwar raus, aber wir hören dich trotzdem. Wir hören hier. dich trotzdem, ja. Alles gut. Hallo? Ja. Ja. Einfach reden.
0: Hörst du uns noch? Ich glaube, glaub, er, glaub, er hört uns nicht mehr. Ich glaube,
1: er hört uns nicht. Wartet kurz. Hm.
0: Also wir hört hören dich noch.
1: Wir hören dich.
2: Hört ihr euch doppelt, weil ich euch gerade auf Lautsprecher habe?
1: Nein, wir
0: hören nicht nur einmal.
2: Okay, das ist gut. Das ist okay. Also ich wollte nur sagen, ähm, ich, ich glaube, dass, äh, dass, dass man, wie gesagt, äh, ich habe den Faden verloren. Ich weiß nicht mehr, wo ich war.
0: Ich sag, ja, das, das das mit Ich, ich kann, das dich, kann dich abholen. Du, du, hast, du hast vollkommen recht. Und, und, äh, ich will nur noch mal kurz dazu sagen, weil das ist auch genau der Punkt, wo man, ja, man einfach erkennen soll. Ich hätte das ja schon längst machen können. Verstehst du? Also wenn ich mir jetzt als Ziel gesetzt hätte, ich möchte in die NFL-Szene rein, ich will dazu den Sammlern gehören, hätte ich mir schon längst irgendwie einen, irgendeinen raussuchen können, können sagen, den sammle ich jetzt einfach. Aber mir ist einfach wichtig, wenn ich den Schritt wage, in Anführungsstrichen, dass ich dann wirklich auch einen habe oder irgendetwas habe. Und das ist bei mir bei den NBA-Sachen, man mag es nicht glauben manchmal. Auch so, dass ich halt irgendwas habe, wo ich halt wirklich dahinter stehe. Also, weißt du, wo ich sage, komm, das hat für mich irgendwie einen, einen doppelten Sinn. Ja, entweder finde ich ein cooles Set ja, oder ich finde einen coolen Spieler einfach, wo ich einfach sage, da kann ich mich ja wirklich mit einem, Tiefgründig und gescheit unterhalten, anstatt so das irgendwie jetzt oberflächlich zu machen oder so da, da irgendwie dahergezwungen oder so. Das will ich einfach auch gar nicht, ja.
2: Unbedingt. Unbedingt. Ich, also ich, natürlich, da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Ja. Das, 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 das Ach, merkt auch jeder nicht. sofort. Also, wenn da einfach nur einer mit irgendwie mit so einem Druck reinkommt, und sagt, ich will jetzt halt in die Community rein, weil ich da rein will und vielleicht irgendwie mal da, hier und da noch eine Karte dann verkaufen will am Ende des Tages. Das, das funktioniert halt auch einfach nicht. Ja? Also ich meine, das ist halt einfach von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ja. Hm. Oder nur bedingt. Ne? bedingt
2: weil ja. da, da kommt es ja wieder dazu, was du vorhin gesagt hast, dass es es gibt ja so viele Arten von Menschen, warum sie in dem Hobby sind. Und wenn, selbst wenn sie nur verkaufen wollen, auch dann wirst du ja angesehen. Also in Angesehen, in Anführungszeichen. Ja, ja. Wenn, du, wenn die Leute wissen, du bist derjenige... Ähm, keine Ahnung, der, der gerne irgendwo mal äh, ein Schnäppchen macht und die Karte teuer verkauft, aber du bist trotzdem fair und du bist ja auch derjenige, der dadurch Karten organisiert und weshalb andere überhaupt erstmal die Möglichkeit haben, eine Karte zu kaufen, dann ist das, ist das ja nichts Schlechtes und das wird dann auch ja. nicht verstehen. Und auch dann wirst du angenommen, wahrscheinlich in, in jedem Sport, also in jeder Sportart, in jedem Sammelbereich, egal, ob das jetzt NFL, NBA oder sonst was ist. Aber was ich noch sagen wollte, ich hatte manchmal so das Gefühl, dass dass ähm, in, in der NFL, was die, die Sammler untereinander betrifft, noch so ein bisschen, ja, da ist, da ist manchmal noch so ein bisschen Konkurrenzkampf dabei. Also du bist Fan von dem, da ist noch ein bisschen Rivalität. Das ist das richtige Wort. Mhm. Also der, die Sammler mhm. von dem einen, der, die Sammler von dem anderen Team, der Brady ist scheiße, nee, der ist der Goat und was weiß ich was. Mhm. Und das macht es aber auch ein bisschen aus. Und das, ja. das fehlt mir aktuell in, in der NBA so ein bisschen. Also natürlich gibt es immer noch alle zwei Wochen irgend auf irgendeiner Plattform die Michael Jordan, LeBron James Diskussion. Aber ansonsten in der, in der aktuellen NBA gibt es da Rivalitäten, gibt es eigentlich gar nicht, oder? Also so, da ist, das ist alles so ein bisschen dahergeplätschert. Und ich ja. glaube, in der, in der NFL, auch durch den Hype, ist das so ein bisschen intensiver. Und durch diese Intensivität wird dann auch von dir verlangt, dass du irgendwo dazugehörst, also zu einem Team oder zu einem Spieler. Und dann mhm. wirst du auch wahrgenommen wahrscheinlich, weil guck mal, da kommt der Sammler von dem und dem oder der sammelt das ja. und das. Als der Daniel, der zwar eine mega coole Show macht, aber du sammelst ja kein NFL. Also gehen Sie wahrscheinlich ja.
0: auch davon aus, dass bei dir kein NFL gibt ist. Ja, genau. Vielleicht, vielleicht ja. ist es so zu ja, erklären. Ja.
2: Aber es ist nur ein ja. Gedanke.
0: Alles gut, aber wie gesagt, es geht da jetzt nicht nur um mich persönlich, sondern es geht wirklich auch um das, um das große Ganze. Aber ich, das war, ja, war ein Beispiel, Beispiel
2: dafür. Ja, ja, genau. Ja, das
0: das Passt gibt, geht ja, auch, ja, ja
2: wahrscheinlich vielen so wie dir. Ja. Und, und ja, ja. Ist, du hast ja auch recht, das wäre ja auch cool, wenn man die Leute irgendwie abholt, die sich irgendwo nicht reintrauen oder irgendwo nicht mitmachen mhm. wollen und ja. deswegen die Chance
0: verpassen, an dem Hobby ja. teilzunehmen. Ja. ja, wie gesagt, deswegen war es jetzt auch nicht. Natürlich ohne Grund, dass wir dich gewählt haben, weil wir uns a. schon kennen, b. wir wussten, äh, wie du im Hobby vernetzt bist auch und, und c. aber auch ein interessantes Thema jetzt gerade mit, mit der NFL einfach haben, mit, mit den Playoffs und so weiter. Und vielleicht kann ja auch das kann ja die Folge ein bisschen dazu beitragen, dass man das ganze Verhältnis so ein bisschen ein bisschen lockert und da ein bisschen mehr Connection und Vernetzung dann schaffen am Ende des Tages.
1: Ja, auf jeden, jeden Fall,
0: Fall cool. wer mich sieht wer mich sieht oder wer den Yannick sieht, quatscht uns einfach an, egal wo. Äh, ja. Lasst uns auch gern Feedback da zu dieser Folge jetzt. Ähm, ich glaube, wir schließen jetzt noch ab und reden ganz kurz noch über die äh, nächsten Spiele, die jetzt kommen. Also wir haben jetzt noch ja. ein paar Spiele vor uns, NFL-mäßig, äh, Playoffs. Wo sind wir denn jetzt eigentlich dann? Also wie viele Spiele sind es jetzt noch bis zum Super Bowl und habt ihr schon
1: Favoriten für den Super Bowl? Zwei Spiele und dann ist der Super Bowl.
0: Tatsächlich, okay, krass. Ja,
1: ähm, die, also am nächsten Samstag geht es wieder weiter. Ähm mit den Kansas City Chiefs gegen die Jacksonville Jaguars. Äh, da, ich mache es schnell. Da denke ich, werden, das die Kansas City Chiefs machen. Ich glaube auch nicht, dass es allzu knapp werden, werden wird. Es sollte auf jeden Fall nicht allzu knapp werden, meiner Meinung nach. Ansonsten ist es schwierig. Also das müssten sie eigentlich gewinnen. Danach geht es weiter mit ähm, den Eagles gegen die Giants. Auch da glaube ich an die Philadelphia Eagles. Dann die Bills gegen die Bengals. Das wird ein richtig geiles Spiel, meiner Meinung nach. Und dann San Francisco, 49ers gegen Dallas Cowboys. Da freue ich mich auch sehr drauf. Marius, was denkst du? Also erstes Spiel, Kansas City gegen Jacksonville. Was glaubst du, was ist so dein Hot Take?
2: Uh, ja, die Chiefs. Also die ich glaube, die, die Chiefs sind ähm, mit den 49ers das kompletteste Team mhm. und ähm, den besten Coach. Und den besten Quarterback, der aktuell noch spielt, weil der Tom ist ja ausgeschieden. Der ist <lacht> gerade tausendmal besser gewesen. Äh, nein, aber ich glaube, ich mache es auch kurz, sagt die Chiefs, dann gehe ich mit den Giants. Oh, ähm, krass, okay. Ja. Äh, äh, weil irgendein Underdog muss gewinnen. Die 49 ja. und dann glaube ich sogar, die Bengals werden die Bills besiegen.
0: Okay. Was, äh, ganz kurz für mich nochmal, was ist nochmal, was ist Bill Spangles für ein Quarterback Duell? Das ist doch, das ist
1: doch einmal Burrow, oder?
0: Ja, Burrow, Burrow und gegen Josh Allen. Allen. Da, genau, das war
1: ja okay. Aha. Das wird geil. Das wird richtig geil. Ja. Vor allem, weil beide, beide Teams irgendwie ein bisschen immer darauf ausgelegt sind, dass sie so viele Highlight-Spielzüge haben. Und da freue ich mich richtig drauf. Ich glaube, wir werden richtig viel sehen, richtig viele coole Momente sehen. Bei, bei Philadelphia Eagles gegen New York Giants gehe ich am Ende trotzdem nicht mit. Ich fand, die Vikings haben nämlich so katastrophal gespielt und es war eigentlich noch so knapp am Ende, dass ich. Aber die, ich, die, die Giants sehe. haben doch.
0: Die, die Giants haben doch Daniel Jones. Ne? Das ist doch da der Quarterback.
1: Ja, aber ich glaube, dass, dass die Eagles ihm nicht, äh, ich weiß nicht, wie viele Yards es waren, aber ich glaube, er ist 70, 80 Yards ge gerannt oder sowas. Das werden das, also das also die ich, nicht zulassen. Ich,
2: ich, ich kann dir ja zustimmen. Das ist also Objektiv gesehen ist wahrscheinlich, in von 100 Spielen gewinnen 90 die Eagles. Ne? Ja. Aber ich glaube, es sind Playoffs und ich glaube, ähm, irgendeinen irgendein Überraschungssieger muss es geben. Und da ich mit den Giants sympathisiere, auch ein bisschen dann äh, ich glaube, ich, ich glaub, glaub die können das, können das gewinnen irgendwie. Ich, ja. ich tippe
0: ich tipp in dem Fall auch auf die Giants, weil ich weiß, dass der Daniel Jones richtig billige Karten gehabt hat zuletzt. <lacht> und dann haben wir nächsten Halb. Hast
2: du ein paar gekauft?
0: Nee, aber ich, nee, ich habe mich immer wieder gewundert, weil ich weiß, über den wurde sehr, sehr viel gesprochen. Ich kriege das ja auch nur so an, an, an der Seite mit und habe mich dann immer gewundert, dass seine Karten so billig waren und habe gar nicht mitbekommen, dass er eben teil, also schon wieder so schlecht gehandelt wurde. Und, und deswegen hat es mich jetzt sehr interessiert, als ich ihn dann mal tatsächlich habe spielen sehen und fand ja. ihn gar nicht so schlecht, ja, und, und habe dann ja, gedacht, okay, ist, jetzt, ja. Er ist halt, auch,
2: ist halt auch nur so ein Kirk Cousins, ne, also, wenn ja. man ehrlich ist, also, es ja. ist halt, es ist halt einfach ne? kein, kein Erland, kein Burrow, kein Mahomes, ja. und das, ja, ja. das Geld geht dann halt zu den anderen, wenn es nicht, ja, ist gut, ja. ist klar, ja.
0: Okay, so, ihr also dann, dann würde
1: ich sagen, wir waren noch nicht fertig. Ja. So. so, dann Buffalo, äh, Buffalo Bills gegen Bengals meintest du Bengals. Und ich stimme dir tatsächlich zu. Ich glaube auch, dass die Bengals das machen werden, aber ich glaube trotzdem, dass es ein richtig knappes Spiel wird. Ich freue mich drauf. Eigentlich will ich da Mit auch Tops. gar nicht sagen, was ich denke. Äh, weil <lacht> das kann, das, das kann jeder gewinnen, aber ich freue mich einfach nur drauf. Und dann San Francisco 49ers gegen Dallas Cowboys. Da meintest du die 49ers. Die 49ers meintest du. Mhm. Genau. Und ähm, hast du zwei Teams, wo du meinst, die schaffen es in die Playoffs? Äh, in, in den Super Bowl? Sorry. Super Bowl.
2: Ja, ich denke, Chiefs gegen die 49ers wird das die Duell. Wow,
0: das wäre ein geiles Spiel, glaube ich.
2: Okay. Ja, auf jeden Und Fall. So
0: der, so, der, so der nächste, sag ich mal jetzt, also der eigentlich, nee, der ist ja schon mega Star. der Holmes gegen den absoluten. Underdog, äh, in Anführungsstrichen, Rookie, das wäre schon ja. richtig krass. Das würde ich auch feiern, auf jeden ja, Fall. Das wäre wär auf jeden
2: cool. Fall das, das Richtige für die NFL zum Vermarkten, auf
0: jeden ja. Fall. Ja, das ja, glaube ich ja. Und so wie du vorhin gesagt hast, Panini könnte dann richtig auf die Kacke hauen mit den Produkten. Klar,
2: instant <lacht> und was es alles gibt, das kommt dann
0: ohne Ende. Ja. <lacht> okay. Okay. Also haben wir den Hype Train jetzt so richtig angefeuert, Leute. Ja. Äh, ihr seht schon, wir arbeiten ab morgen bei Panini <lacht> <lacht> und lassen die, lassen die Kuh rollen dann hier. Richtig gut. Wir werden reich. Genau. Schön. Okay, okay, also, dann lass uns zum Abschluss kommen, oder?
1: Yes. Mhm. Vielen Dank. Vor allem an dich, Marius, dass du hier heute dabei warst. Ich hat mich sehr, sehr gefreut, dich nicht nur kennengelernt zu haben, sondern auch, dass du jetzt mittlerweile über anderthalb Stunden dir die Zeit für uns genommen hast. Das freut mich wirklich sehr und ich will es vielleicht nochmal gesagt haben, das klang jetzt irgendwie alles so ein bisschen negativ der NFL-Community über von mir und auch dem, dem Dan. Das war überhaupt jetzt nicht negativ gemeint so richtig. Also wir freuen uns, wenn ihr wenn, ihr, wenn ihr wenn wir euch sehen, wenn ihr dabei seid. Immer geil. Hört gerne auch den Podcast. Herz, wir lieben euch auch. War nicht böse gemeint.
2: Ja, äh, Dankeschön. Danke an euch beide für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Blödsinn erzählt, weil manchmal weiß man gar nicht mehr, was man zwei Sätze vorher gesagt hat. Und ähm, die NFL-Community ist auf jeden Fall mega cool. Es hat sich jetzt über die letzten Jahre auch immer weiter zum Positiven entwickelt. Es ähm, ist, ist klar, je mehr Leute es werden, umso mehr Sticheleien und Reibereien gibt es mal untereinander, vor allem im Internet, aber am Ende des Tages haben sich so viele coole Leute in irgendwelchen Gruppen gefunden und auch was manche Menschen dort leisten in Charity-Aktionen über Weihnachten, wo sie mehrere tausend Euro für ihren Kinderhospiz sammeln und Leute ihre Karten und Zeit opfern und das ist einfach mega cool und das ja. ist eine mega schöne Sache und das ganze Hobby mhm. generell und ähm, Janik, dich lade ich nachher noch in die WhatsApp-Gruppe ein, damit du hier mal vorwärts kommst in der Sammlung. Und äh, wenn du das magst. Und äh, Daniel, Daniel lese ich ja sowieso da. Und
0: Vielen lieben äh, Dank. Ja. ja, also auch nochmal von meiner Seite ja vielen Dank. Das waren die coolsten anderthalb Stunden verlängerte Mittagspause, die ich jemals gehabt habe. <lacht> <Ein bisschen. lacht> Mhm. Ich darf jetzt gleich wieder ran ans Werk, aber ähm, nee, äh, vielen Dank. Das war die erste dritte Dreierfolge, in Anführungsstrichen, die wir gehabt haben. Ich muss sagen, ich fand es auch überhaupt gar nicht negativ, sondern es soll einfach alles nur dazu anregen, dass wir schaffen, die Communities irgendwie ein bisschen zusammenzuführen. Und das, hier darf ja auch jeder sich nachher darüber auslassen, der es äh, hört oder anguckt, äh, was aus seiner Sicht denn überhaupt machbar wäre. Schreibt uns da gerne auf Instagram, auf YouTube, wo auch immer ihr es hört oder lest an, mit Feedback zu der Folge. Auch gerne, ob ihr generell mehr Dreierfolgen sehen möchtet mit Gästen und so weiter. Ähm, wir fanden es auf jeden Fall richtig, richtig cool. Das nehme ich jetzt einfach mal dem Yannick vorne weg. Nach der Episode will das jeder. Äh, Marius ist so äh, ein geiler und, Typ. Genau. <lacht> also, haut rein. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag, jetzt zwei,
1: und äh, wir hören uns. Bis bald. Ciao, ciao. Marius, willst du noch dein Instagram nennen? Meine? Ja, dein Instagram haben wir noch gar ja. nicht genannt.
2: TB12 Collector. Super, Alles klar.
1: Dann gerne folgen und wir sehen uns wieder bei der nächsten Episode. Haut rein, macht's gut und ciao. Danke, Dankeschön. Tschüss. Sie.